0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Dr. Jochen Schlosser. Heute wird's
1: datengetrieben und nerdig. Jochen, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch hier zu sein, es ist ja draußen nicht mehr ganz so warm, von daher habe ich es auch ohne Schwitzen bei euch geschafft
0: Sehr gut, sag mal, stell dich kurz vor und dann steigen wir gleich zu deinen Aufgaben und zu deinem Unternehmen
1: ein. Können wir gerne machen. Also ich bin Jochen, bin bei Adform, bin da für alles Mögliche rund um Strategie verantwortlich, insbesondere aber was wahrscheinlich die meisten Leute auch interessieren wird, das Thema Produktstrategie. Also was bauen wir denn gerade so, was was stellt uns als besonders dar und was bauen wir in den nächsten drei bis fünf Jahren. Und bin äh, als äh, Informatiker auch in den Bereichen Technologie und eben Architektur bei uns relativ tief unterwegs, sagen wir mal so. Also von daher, breites Feld, passt Strategie ganz gut. Sehr gut. Was äh, hast du davor gemacht? Auch davor habe ich eine ganze Menge gemacht. Also ich habe ja mal promoviert, das heißt, ich habe mich mal mit dem Thema... Äh, virtual Drug Discovery auseinandergesetzt. Da habe ich so äh, virtual, große virtual was? Drug Discovery, Wirkstoffentwurf, Drogenentwurf ah, also ja, im äh, Pharmaforschungsbereich. Das heißt, da habe ich so ein bisschen als Data Scientist gearbeitet, habe große Modelle gebaut, wie man vorhersagen kann, welche Droge, also welcher Wirkstoff für welche Krankheit denn wohl geeignet ist, um dieses ganze zehn Jahre Forschungsverfahren zu verkürzen, äh, eben durch Virtualisierung und eben riesige Computerarchitekturen. Das habe ich vier Jahre gemacht. Dann war ich in einem Startup, habe so Backend-Databases gebaut, so komprimierte Verfahren, äh, viel fürs Marketing und Advertising da schon gearbeitet, was ja eben extrem faszinierend ist bis heute, welche Datenmengen halt einfach produziert werden und da durchgeschifft werden müssen. Dann bin ich zurück nach Hamburg gekommen, habe ich bei der Otto-Gruppe ein bisschen gearbeitet und dann habe ich drei Jahre in einer Agentur gearbeitet bei Unique Digital, heute ist es Media ähm, und äh, war da für alles Mögliche rund um Überraschung, Daten, IT, Programmatik und eben äh, solche Themen um Data-Driven Advertising verantwortlich.
0: Also hast du ein breites und tiefes Wissen. Ähm, krass, was denken denn deine Eltern, dass du so aus der von der guten Seite der Medizinforschung dann auf einmal ins Advertising gekommen bist. Aber das gehört hier gar nicht hin. Die, die, äh, erzähl doch bitte kurz was über Adform. Kurz um die, die Rolle, Größe. AdForm ist ja einer der größten, in meiner Wahrnehmung, einer der größten
1: unabhängigen AdTech-Anbieter. Ich, ich bin jetzt ganz perplex, weil du wahrscheinlich der erste Mensch bist, der die Medizinforschung als gut dargestellt hast, den ich jeweils getroffen habe. Aber meine Eltern verstehen sowieso nicht, was ich mache, in den meisten Fällen. Also, Internet ist das, was sie am besten verstehen, was ich bisher gemacht habe. Von daher ist es eigentlich äh, sehr gut. Und was Adform ist, kann man ja im Internet halt in dem Sinne auch sehen, weil wir ja weil wir Dinge äh, sozusagen ausliefern, die sichtbar sind. Und äh, das ist ja immer ganz gut, dann hat man einen Pack an. Also was wir so machen ist, ich glaube, wir sind so knapp, 800 Leute äh, sind ein Full-Stack-Anbieter, also das heißt, wir haben Trading-Software, eine, eine DSP, einen Ad-Server zur Auslieferung von, von Werbemitteln und eine, eine Data-Management-Plattform zur Segmentierung und zur Kundenanalyse ähm, und das bieten wir halt global an, haben Offices in, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube in 28 Ländern, äh, haben, haben drei Entwicklungsstandorte ähm, oder vier sogar und äh, ja, Bedeutung, ja, Unabhängigkeit hast du schon gesagt, es ist halt, Abseits von Google und Co. ist es ja relativ selten geworden, dass, dass es reine Technologieanbieter gibt die sich jetzt auch in dieser Breite mit dem Thema auseinandersetzen. und hat natürlich diese, diese Spezialisten, die halt eine reine DSP sind, eine reine Data-Management-Plattform oder ein reiner Ad-Server. Ja. Aber dieses übergreifende halt auch Advertising als ganzheitliche Disziplin, auch versuchen, technologisch abzubilden, das gibt's eigentlich relativ selten. Was wir davon haben, abgesehen davon, dass wir glauben, dass wir eine gute Produktqualität dadurch anbieten können, ist, dass wir halt hohe Effizienzgewinner haben, weil ich zum Beispiel ein, ein Tracking oder ein Viewability-Measurement oder eine Fraud-Analyse, das baue ich halt einmal und das kann ich im Nebenprodukt, Benutzen, weil du ja ähm, de facto nicht eine unterschiedliche Fraud-Analyse im Ad-Server hast oder in der in der DSP. Die Technologie, die Daten, alles was dazu kommt, ist das Gleiche. Und von daher sozusagen mit mit viel Gemeinsamkeiten bauen und diese Gemeinsamkeiten auf allen Produkten nutzen. Das ist schon die Sache, die bei Adform sag ich mal, heraussticht und was die Aufgabe sehr spannend macht. Wenn ich
0: äh, mich nicht täusche, seid ihr mal so entstanden, also zumindest habe ich euch so wahrgenommen, dass ihr damals so aus der Ad-Server-seitigen eher mit Agentur, Schwerpunkt, äh, ihr wart diejenigen, die als erstes verstanden haben, medienagnostisch. So marktfähige Produkte, gerade mal auf der Ad-Server-Basis, damals gab es noch nicht viel, viel mehr, ähm, an Agenturen zu verkaufen und teilweise auch an Direktkunden. so Kannst du ein bisschen so die Evolutionsstrecke äh, aufzeigen, wie ihr wie ihr auf der Produktseite äh, weitergewachsen seid? Weil ihr seid ja, in der vielleicht auch mal für alle, die jetzt noch nicht so tief in der, in, in, in den ganzen Akronymen und in den ganzen... Da Namen haben wir noch mehr. Der, <lacht> 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 so, Aber mal auf so eine ganz High-Level-Sicht, ihr seid ein ad anteil Anbieter. Ihr seid kein MarTech-Anbieter, also, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, ihr seid ein AdTech-Anbieter, ihr seid diejenigen, die zwischen, zwischen Werbetreibenden und, und Endkunden äh, die Infrastruktur bereitstellen, damit äh, die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt über das richtige Medium vermutlich auch mit dem, mit dem richtigen Datenpunkt irgendwie
1: ausgeliefert wird. Habe ich das halbwegs richtig wiedergegeben? Im Großen und Ganzen schon. Also wir, wir, sind so im Bereich Paid Media unterwegs. Also wo man halt, sag ich mal, Platzierungen einkauft, um sichtbar zu sein. Und wir haben mit der Data Management Plattform ein Produkt, was halt nicht nur Auslieferung von Werbung macht und eben Einkauf von Werbung, sondern auch an die, an die Marketingwelt anknüpft. Also es mhm. ist so ein bisschen ein Hybrid, so ein Twitter-Produkt, aber grundsätzlich sind wir schon sehr stark auf der reinen Advertising-Seite unterwegs. Und die DMP selber ist ja auch ein, ein Produkt, was im Advertising extrem wichtig und zentral ist, ist aber so ein bisschen dieser diese Brücke in die Marketingwelt mhm. rein.
0: Vielleicht noch mal zu dem Ursprung. So, wie ist, was war eure Produktevolutions- äh, ja, das,
1: das ist ganz. Ich weiß gar nicht. Für mich ist es eigentlich nicht so spannend, aber es ist ganz spannend, wenn wir das Thema Transformation sprechen, mhm. weil es natürlich die Transformation der gesamten Branche so ein bisschen darstellt. Also und äh, was
0: eure Herkunft deutlich auch äh, klar macht. Also, und ich glaube, sie, kann, sie ist ja insbesondere. Wir werden auch auf das Thema Unabhängigkeit und andere 360-Grad-Anbieter zu sprechen kommen. Und deshalb ist glaube ich ganz wichtig zu verstehen, dass ihr als einziger Europäischer Player
1: ja und spezifischen Werdegang gegangen seid bei ihr. Das, das ist richtig. Also wir haben äh, vor 17 Jahren angefangen, äh, aus, aus Skandinavien raus, aus Kopenhagen raus und haben das Thema ähm, Ad-Serving halt angegriffen mit, mit, der, mit, dem, mit dem Auftrag eben oder beziehungsweise mit der Beobachtung im Markt, dass es wahnsinnig kompliziert war damals, übergreifende, Reichweitenreports reports zu kriegen. Jeder Publisher hat einzelne Zahlen rausgeliefert, die musste man irgendwie mit irgendwelchen Hypothesen und Formeln in einem Excel-Sheet zusammenwerfen, aber wirklich eine zentrale Tracking-Messinstanz, die über alle Publisher misst und dann gemeinsam das zur Verfügung stellt, das gab es 2002 so in dem Sinne nicht wirklich, zumindest nicht viele. Okay, das ist ja auch äh,
0: vielleicht auch überraschend, weil der Ad-Server an sich ja eines das älteste
1: Ad-Tech-Instrument ist, was wir so kennen, oder? Also ja. wenn wir den Webserver nicht dazu reden, aber der Ad-Server ist doch... Ist schon mit das Älteste, aber mhm. du musst ja, dann sind wir bei so einem ganz modernen Thema eigentlich, wenn der Kreis schließt sich ja auf, mhm. du musst ja dieses Drittparteien, dieses Third-Party-Cookie haben, was halt übergreifend gemessen werden kann. Und äh, ohne so eine, eine einen Drittdienstleister können übergreifende Messungen Sag ich mal, können natürlich durchgeführt werden, aber wurden nicht durchgeführt und vor allen Dingen wurden sie halt nicht aus einer neutralen Instanz durchgeführt, mhm. weil um eben übergreifend zu messen, muss man ja auch das Vertrauen haben, dass man ein vertrauenswürdiger Partner ist, der eben fair und fair misst und wiegt und mhm. eben reportet. Und das war damals eine riesige Lücke im Markt, da gab es sehr wenige Anbieter und äh, damit hat Adform halt quasi angefangen mit weil der die, Auslieferung von Werbemitteln und dem Messen, die oft sie ausgeliefert wurden. Weil haben.
0: die meisten, also für die Historie, weil die meisten Ad-Server damals sehr eng mit dem Publisher oder sogar Publisher-seitige Ad-Server waren, also Stichwort Yahoo zum Beispiel, cool. einer der größten Display-Lieferanten und sagen wir mal... Äh, mögliche Zielkonflikte, was Reporting-Güte äh, angeht, äh, dadurch bestanden
1: haben. Ja, absolut. Das, das, das trifft, findet man ja heute weiter im Markt, dass es halt eben Publisher-Ad-Server gibt und Third-Party-Ad-Server. Und der Third-Party-Ad-Server äh, ist immer ein bescheuerter Name, aber das ist eigentlich der Publisher-unabhängige Ad-Server, der für, die, für, die, für den Einkäufer, für den Advertiser übergreifend mitmisst und reportet und äh, dafür sorgt, dass eben Transparenz herrscht, wie die Auslieferung gelaufen
0: ist. Das war ist. die erste Evolutionsstufe. Ja. Ich gehe davon aus, dass damals nahezu 100 Prozent eurer Kunden Agenturen waren und ihr wenig bis ein zu vernachlässigendes Direkterverteilser-Geschäft hatte.
1: Das äh, würde ich jetzt aus dem Bauch raus bestätigen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, ja ich war egal. damals ja noch nicht da. Da war ich noch an der Uni und habe mich mit mit äh, Join-Datenbanken und Streaming-Infrastruktur beschäftigt. Aber äh, das war bestimmt, äh, das war hundertprozentig der Fall. Das war ein reines Agenturgeschäft. Genau. Du warst ja auch lange in der Agentur und kennst A die Agentur, absolut. Und das ja, das, ja. Ist, das ist, ja halt ist ja ein relativ neuer Trend. Kommen wir bestimmt dann am Ende der Evolution noch eher drauf. Genau. Ähm, aber damals hatten das Feld war ja so neu, dass Agenturen das ja auch damals 2002 noch als quasi als Innovationsthema hatten, so digitales Advertising, was, wer hat es denn schon gemacht? Also da wurde TV gemacht, Radio, Print gemacht, aber so richtig viel und große Budgets, Search war ja noch gar nicht groß damals, ja. äh, gab es noch nicht, das war halt einfach richtig wilder Westen noch, muss man genau. sagen und äh,
0: damals und teilweise auch heute noch wurden auch äh, insbesondere Technologiedienstleistungen so trivial sie teilweise mittlerweile auch sein mögen also Ad Serving ist ja jetzt heute nicht mehr das reine Ad ist ja heute nicht mehr die ganz große Kunst ähm, es war ja auch ein Erlösmodell ne? also Ad das, also Technologiekosten das war das war damals definitiv schon ein,
1: ein echtes äh, ein echtes margenstarkes Produkt man darf ja nicht vergessen was die Leute sich heute immer <Klacht> entschuldigung was die Leute sich heute immer nicht vorstellen können, oder wenn man nicht in der IT drin ist, in der Entwicklung weiß man das auch nicht. Alles, was wir heute machen, dieses ganze Big Data Processing, dieses komplexe Event Streaming, also diese riesigen, wir sprechen ja von Hunderten von Milliarden von Datenpunkten, die in, in Echtzeit durch diese diese großen Systeme fließen. Das gab es, diese Systeme gab es damals nicht. Die Volumen waren natürlich auch ein bisschen kleiner, aber die Engineering Aufgabe das zu bauen und zwar nicht zu bauen auf großen Standards, die es heute halt als Open Source Systeme gibt, sondern alles mhm. sich selber auszudenken, zu gucken, dass es skaliert, dass es läuft, dass es nicht zusammenbricht. Mhm. Das war halt einfach viel viel komplexer. Heute kann man Leute, die sowas machen, auf dem Markt einkaufen, die sagen, ich habe das hier schon mal gemacht, da schon mal gemacht, die haben mhm. eine riesige Erfahrung. Wenn man damals zu jemandem gesagt hat, ich brauche jemanden, der einfach unique visitor in, a, in unter von einer Sekunde berechnen kann über beliebige, sage ich mal, Website Attribute oder Dimensionen, dann war das 2003, 4, 5, 6, 7, auch 8, 9, 10 immer noch wenn das nicht vorberechnet war, sondern in Echtzeit passieren sollte, dann war das eine richtig, richtig hohe Kunst. Das ist bis heute nicht einfach, aber damals war es fast unmöglich.
0: Und in den 2000ern war ja, vermutlich ist das heute immer noch so, die die wesentliche, das wesentliche Optimierungskriterium für einen Ad-Server, die die, die die Geschwindigkeit, also die Latenz, die zwischen, zwischen äh, Seitenaufruf und äh, Werbemittelauslieferung
1: äh, Ablief, ohne dass da noch
0: wahnsinnig viele Recalls waren mit über weitere Daten. Auf jeden Zählen. Fall. Also
1: da da das ist äh, ja. heute aufgrund auch der Tatsache, dass diese Technologie so reif geworden ist, gar nicht das Ad-Serving per se, das ist quasi indirekt mitgereift, sondern diese Basistechnologien. Also wenn sich jetzt damit auskennt, sowas wie wie, wie Kafka-Queues, wo halt einfach hunderte von Milliarden Datenpunkten ja. durchgepumpt werden können, die extrem gut skalieren, wo man ein paar neue... Knoten hinzustellt im, im Cluster und dann kann man auch einmal das Doppelte halt verarbeiten. Das gab es damals nicht. Das war damals richtig hohe, richtig hohe Kunst, richtig gute Leute. Mhm. Und das hatte ich ja eben gesagt, als ich in einem Startup gearbeitet habe, wo wir diese Datenbanktechnologie gebaut haben, dass viele Kunden hatten einfach die Anfrage, große Tracking-Unternehmen. Wir wollen unter einer Sekunde die äh, Unique Visitor auf einer Webseite berechnen mit ein paar Millionen oder 100 Millionen mhm. ja, Besuchern. Das war mit Standardsystemen nicht möglich. Da konnte man sich damals echt mit differenzieren, technologisch halt mhm. tatsächlich auch.
0: Ihr wart also Evolutionsstufe 1 ähm Adserving Kerngeschäft Agenturen Hauptkunden ähm, wart ihr ja schon immer eher auf der Advertiser Seite gebaut oder habt ihr auch Produkte für Publisher Seite gebaut? Wir
1: haben Produkte für Publisher gebaut, aber erst sehr viel später. Also das Kerngeschäft ist, ist ein Buy Side, ist ein Werbetreibendes Geschäft, ganz klar. Oder ist es auch bis heute?
0: Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Es gab ja damals
1: auch Produkte, die haben ihre, ihren Werdegang eher aus der Publishing Seite. Ja, genommen, wenn Seite du ja, wenn du auf die auf die auf die Lücke guckst, in die wir reingesprungen sind, war es damals so, dass die Publishing Seite besser besetzt war und da noch äh, halt eben, sage ich mal wie sagt man im Englischen Growth Pockets, da waren hm. wo wenig äh, Wachstumspotenzial. Genau, Wachstumsboilen, wo man noch reinspringen konnte. Ja. Und deswegen war die Weisheit für uns direkt von Anfang an am attraktivsten.
0: Mir geht es auch ein bisschen darüber, eure DNA so zu verstehen und ja, ja, das, auf das jeden Fall. finde ich immer herausragend. Ja. Und wir sprechen hier vor allen Dingen auch für die Advertiser-Seite. Ah. Also,
1: okay, ähm, Evolutionsstufe 1, wie ging es dann weiter? Ja, dann es natürlich so, Evolution ist ja ein kontinuierlicher Prozess, und ab und zu hast du mal so, so Sprungpunkte sozusagen. Mhm. Ähm, der, der, noch rein revolutionär, nicht revolutionär, rein evolutionäre Schritt war nochmal das Thema Rich Media. Also eben das Ausliefern von, von Aufmerksamkeitsstarken, äh, Werbemitteln, die auch größer sind, wurden ja damals einfach auch nur in Größe gemessen, wo man dann gesagt hat, 100 Kilobyte ausliefern, das ist ja schon Rich Media. Mhm. Das ist schon richtig, richtig, äh, schwierig. Das heißt, wir haben viel Rich Media gemacht, was heißt, wir hatten dann eine Phase, wo wir sehr stark in den Bereich Branding auch reingegangen sind, ja. früh. wo wir nicht gesagt haben, hier Performance klicken, das ist alles, sondern es geht um Engagement, es geht um ja. Sichtbarkeit, es geht um eben, ähm, wie der Nutzer das Werbemittel wahrnimmt und eben dann diese, diesen diesen Ad Recall, Ad Recognition ja. und eben auch die die Wahrnehmung der, der Marke halt ins Zentrum gerückt ist. Dafür haben wir dann eben spezielle Werbemittel, spezielle Formate gebaut, die extrem aufmerksamkeitsstark waren. Das war dann so um, weiß ich gar nicht, 2006, 2007 ähm, und das war dann eigentlich relativ stabiles Ad-Serving-Geschäft, bis wir, ich glaube, so rund um 2010 in das Thema äh, Media Trading eingestiegen sind, was ja damals durch das Aufkommen vom vom äh, Open RTB-Protokoll, also mhm. dass wir heute natürlich in einer sehr viel äh, ausgefuchsteren Form auf, auf Basis dieses Protokoll halt Media in Echtzeit ähm, sagen wir mal, gehandelt wird, versteigert wird äh, und äh, zwischen den Publishern über uns als Intermediäre zu den Advertisern geschoben wird. Und da sind wir dann eben mit der DSP 2010, glaube ich, oder 11 eingestiegen. Müsste ich jetzt auch nachgucken, aber so ja. grundsätzlich stimmt es ungefähr. Ja.
0: Das wird später nochmal ein Punkt, wenn wir über Unabhängigkeit und Rollen äh, sprechen, wo wir sicherlich nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Ich wollte nochmal die, die, die äh, Produktwelt äh, weitermachen. Dann zu welchem Zeitpunkt sind die DMPs denn so in euren Produktfokus gekommen?
1: Ich glaube, wir haben, also zum Schluss ist das ja immer so die Frage, das ist bis heute ja ein spannendes Thema, da braucht man sich ja nur die letzte Forrester Wave zu anzugucken, äh, wo mhm. ähm, wo halt darüber auch nochmal intensiv diskutiert wurde. Ähm, wir hatten natürlich sehr lange Audience-Management-Lösungen schon auf der DSP, weil da geht es ja auch darum, deine deine Kampagnenbesucher oder Webseitenbesucher zu segmentieren, mit entsprechenden Folgekommunikation anzusprechen oder eben nicht mehr anzusprechen, wenn sie offensichtlich nicht kaufen wollen. Das heißt, dieser, sage ich mal, das kannst du jetzt einfach, Damals wurde das am Anfang so ein bisschen despektierlich Cookie-Listen genannt. Ja. Waren aber ja im Endeffekt schon Segmentierungsmöglichkeiten, die dann immer ausgefuchster wurden. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass es abseits des, des reinen Advertisings natürlich auch nochmal die Möglichkeit gibt, Daten onzuboarden. Über aus dem CRM eben auch stärker aus der Webseite nochmal äh, Segmentierungsinformationen mitzunehmen. Und dann haben wir, glaube ich, 2014 beschlossen, dass wir das Produkt ähm, aus der DSP quasi rausschneiden mit weiteren Funktionalitäten ausstatten und äh, ich glaube ab 2015 dann als, ähm, als eigenständiges Produkt, was man auch unabhängig von allen anderen Produkten kann, ähm, lizenzieren kann. Also dann, dann ist es eine sogenannte Standalone-DMP, die natürlich weiterhin extrem gut integriert ist mit unserem eigenen Portfolio, mhm. aber auch ähm, mit anderen DSPs oder anderen Data-Management-Plattformen eng verknüpft ist und sozusagen auch als eigenständiges Produkt auf eigenen Beinen stehen kann.
0: Ist es fair zu sagen, dass ihr gerade im europäischen Raum durch die durch, durch die durch die Vorgängerstufe der 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 DSP, dass ihr damit so auch die die Produktfeature, aber auch die ganzen Anschlüsse an, an Publisher, also die ganzen Pipes der, der, der Publisher besser verstehen lernen konnte, dass Cookie-Syncing besser lernen könnte, als wenn ihr es praktisch ohne diese Vorstufe der DSP äh, also Das das ist,
1: das ist eine gute Frage und das ist auch ein total spannendes Thema, wenn man sich den Gesamtmarkt, ich bin da jetzt natürlich ein bisschen beeinflusst auf, aufgrund meines Arbeitgebers hier, aber man kann sich den Markt ja schon sehr gut anschauen, wo kommen denn diese data Management plattformen her? Und es gibt eigentlich die eigentlich ursprünglich mal für Publisher gebaut worden sind, dann gibt es die, die, die eher so aus diesem Marketing-Analytics-Bereich rauskommen. Und dann gibt es eben die, die, das sind sehr wenige, deswegen ist das für uns auch ein starker USP. Die weißt du,
0: weißt du Namen, du nennst, die, du nennst die so abstrakt, aber magst du nicht mal einen Namen nennen, wen du da Na gut, kommst, also eine eine Adobe kommt ja
1: stark aus dem, aus dem On-Site-Analytics-Bereich sozusagen. Ne? Also äh, streng genommen Omniture, ne? Korrekt, ja. Also heute heißt Adobe äh, Analytics. <lacht> <lacht> genau. Äh, nee, ja, Omniture heißt es. So, ja. ne dann haben sie es ein Audience Manager Analytics, Und dann mhm. haben wir zum Beispiel dann noch auf der, ich glaube, der, der prominenteste Spieler auf dieser Publisher, Seite ist natürlich heute Salesforce, DMP, mhm. ehemals Crux, die durch den, äh, den Kauf durch Salesforce natürlich auch sehr stark in diese CRM-Welten äh, eingebunden werden. Mhm. Und das sind so die beiden, wo man sagen kann, das sind wahrscheinlich die bekanntesten, was diese, diese Heritage angeht. Oracle Blue Kai kommt auch stark aus dem Marketing, aus dem CRM-Bereich halt mhm. auch ähm, und äh, aus dem ich würde mal sagen, so aus dem reinen, aus dem reinen Advertising-Bereich ist es am ehesten noch, würde ich sagen, Turn, die auch auf Basis, also Mobi heute, die ja. auf Basis von einer DSP halt gebaut wurden. Und dadurch ist genauso, wie du sagst, das Verständnis für ähm, Cookie-Matching, also ID-Abgleich, äh, für das, für die, für die Themen rund um Tracking, rund um Viewability, den Anschluss an die großen Publisher-Systeme nicht die on site daten erstmal im Fokus zu mhm. haben, sondern die Mediadaten im mhm. Fokus zu haben. Ich glaube, diese Stärken sind auf vielen der Systeme bis heute halt sichtbar und äh, das ist für uns auch immer ein starker USP und auch ein starker Argumentationspunkt, wenn wir wenn wir mit äh, Kunden sprechen, dass wir eben im Advertising-Bereich a das Geschäft sehr gut verstehen, gute Berater haben, äh, gute Technikexperten haben, aber auch das Produkt da natürlich, äh, sage ich mal, seine 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 Kanten hat, die eben auch sich von der Konkurrenz absetzen.
0: Ja. Okay, gut. Also die, ähm, wir haben stehen geblieben bei, bei der DMP als eigenständiges, unabhängig äh, lizenzierbares. Äh äh, Produkt. Äh, ist, das
1: dann so der, ist das die letzte Evolutionsstufe, auf der wir uns heute gerade befinden? Ich würde sagen, vom Name her ist das schon so die letzte, letzte mhm. Stufe, äh, was, was die Produktlinien hier angeht. Ähm, es gibt natürlich noch immer Dinge, die sich entwickeln. Also auf dem Ad-Server zum Beispiel haben wir schon mhm. immer Product Retargeting gemacht, äh, relativ mhm. lange auch. Wir haben jetzt letztes Jahr eine neue Dynamic Creative Lösung aufgebaut. Da finden auch gerade bei uns intern Diskussionen statt. Das ist immer das Thema dann auch stark aus einer, aus einer Strategie und aus dem aus dem Go-to-Market getrieben. Ist das eigentlich alles ein Ding oder ja. kann man das auch wieder einzeln lizenzieren? Ja. Und das Thema Ad-Serving, Dynamic Creative und Product Retargeting sind, sind da schon ganz spannend und gerade das Thema DCO, also Dynamic Creative Optimization, kann man bei uns auch in Zwischenzeit als Einzelprodukt kaufen. Es wird ja tatsächlich in der Realität zu 95% Prozent immer mit dem Ad-Serving mhm. genommen. Man kann es aber auch tatsächlich äh, einzeln lizenzieren und gerade im Kontext mit der DSP ist es ganz spannend, weil eine Ad-Server-Migration dauert sehr lange. Mhm. Wenn ich aber mal ganz kurz eine, eine programmatische Kampagne laufen lassen und ein Dynamic Creative Thema also Personalisierung auf Basis von Business Rules mhm. und auf Basis von Daten von meinen eigenen Daten oder von Drittdaten, die ich einkaufe, ausprobieren will, dann ist das ganz spannend, wenn man sofort so eine voll integrierte Lösung hat auf der DSP, die auch unabhängig vom Ad Server geschaltet werden kann. Ähm, aber mhm. die großen drei Säulen unseres Produkt Offerings sind weiterhin DSP, DMP und Ad Server, sag ich mal als als mhm. großer Bubble, wo aber sehr viel Einzel Funktionalität tatsächlich drinsteckt.
0: Wer sind denn die Nachfrager für eure Produkte und Dienstleistungen?
1: Na gut, die Agenturen sind historisch gesehen unsere unsere, First, unsere, unsere ersten Kunden gewesen. Mhm. Also das das, das erste Target-Segment, was wir da hatten. Jetzt kannst du da natürlich differenzieren zwischen den Independent-Agencies, mhm. also den unabhängigen Agenturen und den, den Holding-Groups, mhm. die halt eben global aktiv sind. Die sind bis heute sehr, sehr wichtige Kundensegmente für uns natürlich. Und seit wenigen Jahren, das ist auch die Transformation, die wir in der Branche auch sehen, mhm. sind äh, Advertiser. Mhm. Ähm, starke Kunden geworden von uns, auch das Wachstum da ist sehr, sehr, sehr spannend. Äh, und da sprechen wir eigentlich von bis, also sehr viele nationale, große Advertiser, aber auch paneuropäische große Advertiser, globale Advertiser. bei Adform hauptsächlich liegt mit unserer äh, sag ich mal DNA zusammen, äh, globale mit äh, europäischem Headquarter, also die mhm. halt wirklich auch von hier selber global gewachsen sind. Die finden es natürlich toll, dass wir auch unser unser Headquarter hier haben, unser Sea-Level hier sitzen haben und sie engen strategischen Austausch haben können. Und dann sind wir natürlich auch immer stark daran interessiert und arbeiten daran. Da werden wir hoffentlich bald ein äh, sehr großes Announcement äh, machen können. Daran auch mal einen der richtig großen Jungs aus den USA, der auch primär aus den USA ist, zu gewinnen. Ne? Aber vom mhm. Prinzip her Agencies, Advertisers und dann da mhm. die ganz normale Segmentierung von, von Groß-, Mittel-, Klein-, mhm. National-, Regional- Mhm. Äh, und dann eben
0: global eben. Der Trend, das. Ähm gerade so Direct-to-Consumer-Advertiser ähm, sich ihren eigenen Tech-Stack aufbauen und keine Intermediäre dazwischen haben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, der ist ja, der geht ja nicht nur für euch, das geht ja auch für die anderen äh, Marktbegleiter ähm, und sicherlich nach, nach Branche und nach, nach Advertising-Zielen oder nach Vertriebsmodellen unterschiedlich ausgeprägt. Hat euer DMP-Produkt euch da besonders geholfen, immer mehr Direct-Advertiser-Beziehungen -Äh zu entwickeln? Oder in meiner, anders gesagt, in meiner Wahrnehmung ist die, der euer DMP-Produkt der häufigste äh, Aufhänger, um ein, ein, eine tiefere Integration mit mit direkten Technologie Providern also,
1: das zu ist besprechen. Eine, das ist eine spannende Frage. Da gucken wir auch selber mal drüber, weil du hast ja immer, ich denke es sind sogenannte Türöffner-Produkte, mit mhm. denen du mit denen du reinkommst in, in, in die Kundenbeziehung und dann hast du Produkte, die du im Laufe der Zeit halt eben äh, Abverkaufs sozusagen das mhm. Upselling dann eben betreibst. Mhm. Und ähm, historisch gesehen war ganz klar der Ad-Server mhm. das Produkt, mit dem wir immer aufgeschlossen haben, immer die Tür geöffnet haben. Und die DMP äh, ist aber inzwischen tatsächlich, abgesehen davon, dass es äh, mit Abstand das höchste Wachstum, äh, auch auf Basis von einer niedrigeren Basis halt natürlich, okay. ähm, bei uns hat, ist inzwischen tatsächlich auch so ein Türöffner-Produkt geworden. Und es ist ja, sag ich mal, ist schon sehr klebrig halt. im ja, klar. Und ein ja. DMP.
0: DMP ist ja erstmal ein zentrales, verhältnismäßig intelligentes äh, Werkstück. Und die auf der anderen Seite ist es äh, kanalübergreifend äh, einzusetzen, und während der Ad-Server ja deutlich, äh, äh, sagen wir mal, im, im Display-Rich-Media-Bereich angesiedelt ist. Du wirst ja keine... Das stimmt, wobei
1: das so ein bisschen unterschätzt wird als, als, als zentrale Tracking-Instanz, weil du natürlich sehr viel aus dem Bereich äh, Social Search mitmessen kannst, weil deine On-Site ja. und deine E-Mail-Aktivitäten mitmessen kannst. Auch Dinge wie, äh, sag ich mal, software Conversion, Hard Conversions, also wurde der, der Kauf auf der Webseite jetzt noch storniert und so weiter und so fort. Da wird ja. schon mehr mitgemacht, als viele Leute heute mitgemacht am Aber würden ja. wir
0: architektonisch als erstes darauf kommen, dass wir den Ad-Server als führende Instanz für, also die, den Single Point of Truth für, 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 für Tracking-Kanal übergreifend einsetzen? Das hängt
1: immer davon ab, wie du, ähm, wie du aufgestellt bist vom Reifegrad her. Ne? Okay. Also, wenn du, wenn du jetzt, sag ich mal, verstanden hast, wie du eine DMP einsetzt mhm. und jetzt nicht gerade im ersten Beratungsprojekt denkst, so, ach, diesen Hype sollte ich mir vielleicht mal angucken. Mhm. Ähm, dann ist, und das sieht man auch in den Produktanforderungen für die DMP, eine DMP ähm, verstärkt und zusehend ähm, das, das zentrale sag ich mal Produkt für dich, auch aus mhm. unserem Portfolio. Das sieht, sieht man auch bei uns in der, in der Produktstrategie dran, dass wir immer mehr Dinge, die ursprünglich reine Ad-Serving-Features waren, eben sowas wie dieses diese Analytics-getriebenen Themen, also sowas wie Customer-Journey-Analysen und mhm. so weiter und so fort und die, die ganzen Reportings aus dem Ad-Serving auch in die DMP ziehen, mhm. weil dort immer mehr diese Governance mhm. ähm, abgelegt wird. sozusagen. Was ursprünglich bei der reinen Paid-Media-Betrachtung äh, im Ad-Server gelandet ist, zieht so schrittweise um. Das sind aber wirklich nur sehr, sehr, Reife Advertiser, die da hm? schon so weit sind. Sehr viele sind immer noch auf, der, auf dem Ad-Server als zentralem System. Hm. Und ähm, da ist auch weiterhin sehr viel Bewegung in dem Markt, hm. muss man sagen. Preise, die Margen sind natürlich kilometerweit entfernt von dem, was man vor 20 Jahren hatte. Also, das äh, hatten wir ja schon angesprochen. Ja,
0: ja, das ist auch gut so. Aus einer Advertiser-Perspektive. So, so, das mit Sicherheit.
1: Die, ja. die, die,
0: ähm, Jetzt so, ich würde gerne ein bisschen auf das auf ähm, auf das auf das Wettbewerbsumfeld und auch vor allen Dingen die die Struktur eurer Nachfrage irgendwie reinzugehen. Ich habe, ähm, ich versuche immer ein Muster zu erkennen, welche Art von Advertiser, also nach Geschäftsmodell und Reifegrad, sich für welche Art von technologisches Konzept entscheiden. Also meistens irgendwie so ein, ein Fullstack, also ein 360-Grad-Anbieter versus ein Best -in -Breed, äh, eine Best-in-Breed-Architektur, ohne da jetzt schon irgendwie gleich eine Wertung reinbringen zu wollen. Ja, ja, klar. Da gibt es bestimmt nicht ein ein Konzept, was in jedem Fall äh, immer richtig ist. Äh, dennoch, glaube ich, kann man ja schon äh, so mal gewisse Muster schon so isolieren, welche Art von Advertiser most likely zu einer Adobe geht, zu einer Salesforce, zu einer Google oder zu einer Adform. Ähm, und welche das vermutlich ist gar nicht oder sehr, sehr spät machen. Jetzt, wenn man jetzt sich so ähm, Objektivierer anguckt, äh, wie Forrester und Garten etc., wenn man denen das zubilden möchte, dass sie ein objektives Bild wiedergeben, also zumindest einen guten Snapshot, ja. dann kriegt man ja schon so mit, dass ihr, äh, also das Erste, was man mit Sicherheit feststellen kann, ihr seid die einzigen äh, Europäer, äh, die äh, in dem adtech markt äh, eine Rolle spielen. Ist schon Wahnsinn, ne? Krass, ne? ja. ja. Ähm, dann äh, stellt man fest, dass im Grunde jetzt je nachdem, was man nimmt, dass im dass im Grunde die äh, Fullstack-Anbieter, also im Wesentlichen äh, Adobe und Google äh, gut gesetzt sind äh, und dass es zwei Challenger gibt neben euch. Äh, Oft wird gerade aus aus, aus dem, aus dem Display-Umfeld, äh, Trade Desk äh, dazu genommen und Media das genauso aus dem, aus ja. in der hohen display Funktion. Gibt das so halbwegs ein objektives
1: wieder, wieso die Wettbewerbs, oder habe ich einen großen übersehen? Ich meine, es gibt natürlich immer viele, die noch da, da in Anführungsstrichen rumlaufen. Ich meine, Nexus ist jetzt weit weg von 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 nicht sichtbaren Pitches. die sind schon, du hast schon die richtigen genannt, würde ich sagen, für uns. Ja. Also das ist das, was wir im Pitch tatsächlich so sehr, sehr häufig treffen. Ja. Jetzt Interessiert mich natürlich auch sehr
0: stark, was du erkennst, welche Advertiser sich auf welcher Basis für welche Art von Technologielösung erkennen. Und du bist ja, du kennst ja beide Seiten, du kennst die Agenturwelt und du kennst aber auch, äh, so mal als, aus der technologie vendoren seite äh, hast du ja mit beiden Seiten zu tun, ne? Das ist mit der ja. Agenturwelt als auch mit der Advertiserwelt. Die Agenturwelt ist mir jetzt erstmal kurz egal, wie ich das so sagen darf, aber von den, von den Advertisern, die direkte eigene tech stacks aufbauen. Ja. Was, ähm, was kriegst du da in deinen Pitches oder wenn du RFK Bedienst, was kriegst du damit? Weil gerade wenn sie sich zwischen die haben ja innerhalb der Unabhängigen ja eigentlich gar keine andere Wahl als euch. Ne? Die, für die ist doch die Wenn Entscheidung... Wenn du Fullstack haben willst, genau, dann, also dann,
1: dann ist unsere Differenzierung sehr einfach. Genau. Ja. Also das heißt, die <lacht> haben doch eigentlich
0: nur die Wahl zwischen zwischen einem der der Größeren und da würde ich gerne mal auf die Rolle, sofern du magst und kannst, der 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 Googles und Adobes eingehen. Ich weiß nicht, ob wir Salesforce noch irgendwie dazu müssen, weil die ja eigentlich so richtig im ad -Tech nichts haben. Die sind schon sehr marketing ja, genau. ja. so, ne? Und die, Aber dann sind wir uns da einig die äh, was, deren, was deren Hypothesen oder Prämissen sind, wenn sie sich äh, so, so einem Technologieauswahlprozess äh, nähern. Also kannst du ein Muster erkennen? Kannst du sagen, dieser Advertiser-Typ ist eher wahrscheinlich, dass er zu Google geht? Oder mal anders gesagt, vielleicht, was sind denn eigentlich aus deiner Sicht, dein Sales-Pitch, was sind eigentlich die Vorteile der, der, der Unabhängigkeit? Und dann auch, möchte ich auch verstehen, Unabhängigkeit wozu? Also Unabhängigkeit zum eigenen Mediengeschäft oder
1: Unabhängigkeit zu, äh, zu anderen Gewerken? Also wir sind natürlich zum Mediengeschäft und zum Datengeschäft weitestgehend unabhängig. Da haben wir Partnerschaften, ähm, die wir natürlich leben und pflegen und auch äh, eben versuchen dann äh, weiterzuentwickeln für, für den Benefit der Kunden. Aber wir haben ja, das ist ja die Unabhängigkeit jetzt im Vergleich zu einer Google zum Beispiel, wir haben ja keine eigenen, keine eigenen Media. Also wir haben kein YouTube, wir haben kein eigenes Netzwerk, und in dem Sinne bevorzugen wir da... Ihr habt aber, Entschuldigung, aber ihr habt eine DSP, die ihr betreibt. Also korrekt. ihr seid schon Marktteilnehmer. Also wir sind Marktteilnehmer und Technologieteilnehmer. Das heißt, wenn wir auswählen können zwischen 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 Technologie 1 oder 2, dann würden wir natürlich äh, äh, unsere Technologie bevorzugen, in der Annahme, dass sie auch bessere Ergebnisse liefert. Wenn sie das mhm. nicht tut, merkt der Kunde es offensichtlich und schmeißt uns raus, weil äh, ansonsten würden wir unseren Job nicht machen. Aber wir sind zumindest nicht, ähm, also das heißt nicht, also zum Schluss, wenn du dir mal die Margensituation anguckst, ähm, will den Kollegen nichts unterstellen, also auf gar keinen Fall. Aber wenn man drauf schaut und man hat so ein, man, man hat Auditing-Rechte ETC, was man als halt Advertiser ja gerne hat, hm. und man sieht, dass eine, eine Technologie ähm, eine Technologie viel von 10% zieht, dahinter hängen auch 90%, die dann auch nicht ganz, aber lassen wir es mal so stehen, hm. in den, in den sage ich mal, Medienbereich reingehen, auf jeden Fall nicht für deinen Partner, dann ist ja schon die Frage, wo landet das, warum landet das, was für ein Recht habe ich das zu steuern oder wie viel Transparenz habe ich da drin? Ja,
0: das ist ja primär ein Transparenzproblem. Das ist ein Transparenzproblem,
1: ja. genau. Aber zum Schluss ist, ist es halt bei uns, Offensichtlich, dass wir weniger Incentive haben, die Ströme zu steuern. Darf ich noch mal kurz sagen? Ja. Das Transparenzproblem, das würde jetzt zum Beispiel im weitesten Sinne auch zum Beispiel die Google-Welt betreffen, oder? Nur damit wir Ah, auf jeden Fall. Kommen. Also ich meine, das ist, ja, das ist ja, gegebenenfalls die Argumentation läuft ja eigentlich auf das Gleiche hinaus. Sie haben halt eigene, sie haben nicht eigene Technologie, sondern eigene Inventare. Und müssen eine Entscheidung treffen, wann sie welche Inventare kaufen und äh, sie müssen das so machen, dass der Advertiser das Beste rauskriegt. So, mhm. das ist am Endeffekt, so wie jeder Sale, eine Vertrauensfrage. Mhm. Also, wem vertraut man mehr? Mhm. Und wir haben einfach eine Dimension, äh, wo wir halt nicht gefährdet sind, äh, mhm. Dinge äh, nicht nur für den Advertiser zu machen, sondern auch gegebenenfalls für den, für den eigenen Benefit. Und das ist aber zum Schluss, jeder Sale ist an der Stelle eine Vertrauensfrage. Das Gegenargument ja? der, der Seite
0: wäre jetzt, wir haben die besseren Daten wir haben die besseren Daten, wir können device übergreifen, besser, besser zumindest korrelieren als alle anderen im Markt. Also
1: das ist ja eine Sache, die man dann ausprobieren kann, äh, im, mhm. im Sinne von welche Daten wie wo liegen. Es gibt ja genügend Data Provider, die sowohl auf der einen als auch auf der anderen Plattform sind. Es gibt dann halt mhm. eben wieder auch die, die eigenen Daten, die dann dort äh, auf der, bei Google halt entsprechend auch äh, free of charge sind mhm. ähm, und dann muss man sich halt eben diesen Wandel anschauen. Also es kommt ja alles mit Vor- und Nachteilen, also wenn es so einfach wäre, äh, zu sagen, independent ist besser, mm. immer, mm. dann äh, wären wir ja auch im Faktor 2000 größer. Mm. Ich sage schon immer, wenn, wenn wir äh, 2% es schaffen, als Ökosystem im nächsten zwei Jahren aus Google rauszuziehen, dann haben wir alle, <lacht> alle ein gutes Geschäft vor uns, äh, mm. oder dann ist das Wachstum auf jeden Fall, fall ordentlich und äh, von daher ist ja die Frage auch, was die Leute wollen. Es ist mit Sicherheit, ist ja auch ein Argument für den Fullstack, Ja, es ist mit Sicherheit einfacher, alles gebundelt zu kaufen. Dafür verliert man aber Kontrolle, Governance und man verliert Sichtbarkeit, äh, gerade beim Thema Word Garden, also hier dann auch Google als einer, ist das Thema Datentransparenz ja auch ein, eine Sache. Da hängen halt ganz andere Datenpötte hinten dran. Da gibt es viel striktere, auch aus guten Gründen und richtigen Gründen auch. Ähm Rahmenbedingungen, was für Daten kriege ich eigentlich raus? Was für Daten darf ich reinschicken? Und als reiner Technologieanbieter sind wir da schon auch, sage ich mal, offener, was den Austausch von Transaktionsdaten angeht, weil bei uns sehr viel weniger sensitive Daten hinten dran hängen. Als reiner Technologieanbieter haben wir halt keine sensitiven Daten in dem Sinne. Wir ja. haben natürlich heute aufgrund der Gesetzesänderung personenbezogene Daten. Diese sind aber pseudonymisiert und weitestgehend von Risiko befreit, weil wir einfach keine langfristigen Daten speichern und auch keine Logins auf der Plattform haben, weil wir keine Suchhistorien haben, wo halt eben drin steht, nach welcher Partei ich gesucht habe, welche Krankheit ich habe und ähnlich. Und das ist dann halt auch wieder eine Risikoabwägung. In dem Sinne, was ist mir das wert, was ist mir das nicht wert. Aber vor allen Dingen auch heißt das an manchen Stellen auch, Transaktionsdaten kriege ich aus so einem System nicht mehr raus, weil das nicht mehr ich will jetzt nicht sagen, Compliant ist. Das ist ja auch eine, eine Risikoeinschätzung dann von den jeweiligen Partnern. Mhm. Aber das ist ja einfach nicht mehr möglich. Die Tür ist ja zu. Wie gehen die Advertiser damit um? Ich könnte mir, mir vorstellen, dass... Finden das Sie damit, nicht gut.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das ein Riesenspektrum äh, an, an auch, äh, Konsequenzen äh, gibt, wie, wie das, eine Advertiser dazu... Das sagen. ist ein
1: Riesenspektrum. Zum Schluss ist die, die Aufgabe oder die Frage, das seht ihr mit Sicherheit auch in den Beratungen, wenn ich äh, zu einem Kunden gehe und der will selber ins Auditing, in die Governance reingehen, der will Dinge selber machen, wie zum Beispiel eine next action analyse wie zum Beispiel eine Attributionsanalyse, welcher Kanal hat welchen Beitrag zum Erfolg, und der will das datengetrieben machen, basierend auf diesen hoch, äh, diesen 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 ganzen Millionen an Datenpunkten, die er dafür nutzen kann aus seinen eigenen Kampagnen, dann ist das auf so einer Plattform nicht mehr möglich. Und das das ist jetzt gar nicht äh, gut gut oder schlecht gemeint. Ich glaube, es bleibt da wahrscheinlich aus Datenschutzgründen gar nichts anderes übrig an der Stelle auf einer Plattform, die halt viel neutraleren Ansatz hat, weil sie sehr, weniger, sehr viel weniger Daten noch hat, ist das sehr wohl möglich. Das heißt, wir können schon Customer-Journey-Daten zur Verfügung stellen, äh, granular, mit sehr viel mehr Informationen, wir können Attributionsanalysen damit ermöglichen und ähm, das ist was, was äh, viele Advertiser tatsächlich sehr wichtig finden. Du hast mal gefragt, ja. vielleicht auf das ganz kurz ja. zurückkommen. welche Leute entscheiden sich denn eher für so eine Independent-Lösung ja. als für sowas? Du hast ja immer diese Dimension von, ich nenne es mal so CRM-Daten, On-Site-Analytics, um, Owned-Media-Daten hm. und dann diese Paid-Media-Welt. Wenn du ausschließlich in der Paid-Media-Welt unterwegs bist, hm. dann tut dir das unter, unter, unter Umständen gar nicht so weh. Aber wenn du anfängst, dich mehr und mehr zu interessieren, wie was passiert auf meiner Seite, was wird da gemacht, was wird da gelockt, welche Kunden bewegen sich hier, wie schlägt sich das im CRM mit echten Transaktionen nieder oder wie sind die Loyalty-Scores und so weiter und so fort. Diese Integration über diese, diese Daten-Pötte, sowohl in die Systeme als auch wieder aus den Systemen raus, das ist auf so einer voll integrierten Lösung einfach nicht mehr möglich. Und diese Leute landen sehr oft bei uns, weil sie eben über alle Grenzen hinweg, sag ich mal, rein integrieren können, aber auch wieder raus integrieren können. Also ich glaube, bei, bei fast allen. Ähm der, der der führenden
0: Advertisern ist äh, ist schon längst Mehrheitsmeinung, dass die die Bedeutung von First-Party-Data so zentral sind, um sich gerade irgendwie von dem auktionsbasierten Paid-Media irgendwie teilunabhängig zu machen, dass das auf jeden Fall eine der Haupt- Zielrichtung ist. Ja, und, und das ist auch jetzt nicht mehr selbst bei den, nicht nur bei den, bei den Führenden, also bei allen äh, sagen wir mal, in der Berliner Schule, bei den Direct-to-Consumer-Advertisern, äh, die schon, schon hochkompetitiv unterwegs sind, sondern auch mittlerweile in der, in, in den, bei den Followern setzt sich das durch. Nur in der Realität ist das so, dass das, alles was du sagst, ne? die das Auditing-Recht, äh, der, der, der Wunsch nach Transparenz, wofür eigentlich äh, Media-Investments äh, äh, ausgekehrt werden, die die Zusammenhänge kanalübergreifend wirklich aus einer Advertiser Perspektive objektiv zu sehen, das wollen erstmal alle, also alle, die sich damit ernsthaft auseinandergesetzt haben. Die Umsetzung aber, weil dazu brauchst du ja viel, du brauchst äh, du brauchst ein Medienverständnis, das haben die meisten, du brauchst aber auch Technologieverständnis und ein Datenverständnis. So, und bei den letztgenannten ist in meiner Erfahrung dann deutlich abnehmender Wirkungsgrad festzustellen, weil das nicht mehr äh, breit in der Organisation gleich gut vertreten ist. Und das muss doch bei euch bei den RFPs doch auch aufpoppen. Dass, oder, oder irre ich mich da? ist das nur in meinen? Nee,
1: also in den RFPs, die Frage ist ja immer: Also es gibt mehr Leute, die die richtigen Fragen stellen können, als mhm. die, die nachher auch richtig die Execution machen können. Genau. So, das heißt, der RFP ist immer tip top, mhm. aber ob das dann nachher auch wirklich zu diesen Wirkungsgraden führt, den man sich mhm. vorgestellt hat, das ist dann eine andere Frage. Und mhm. das ist so, der eine kann halt einfach, ein, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, einen Formel-1-Wagen fahren und der andere braucht halt eher dann doch das Ding, was halb automatisch fährt. Ja. Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied zwischen, zwischen den Ansätzen. Wir geben einfach dann nochmal die Möglichkeit, granularer zu integrieren und granularer zu steuern. Mhm. Und das ist für mich auch in der Strategie eine der Hauptaufgaben, was wir lösen müssen, dass wir halt dahin kommen, dieses offene Ökosystem, mhm. was auch standardisiert ist, aber dadurch, dass es nicht unter einem riesigen Schirm liegt, schon doch noch mehr Heterogenität zulässt, versuchen, durch, durch bessere Workflows und bessere User Experience und bessere Standardisierung und sei es auch mit Hilfe von Algorithmen automatisch ja. zu standardisieren und Dinge zueinander zu führen, die erstmal heute noch manuell zusammengeführt werden das können, so einfach zu machen, dass mhm. du eigentlich diesen, diesen Rennwagen kriegst, mhm. aber trotzdem auch ohne die Superlizenz direkt losfahren kannst. Ich glaube, dieses einfach machen ja. ist genauso ein zentraler Punkt, weil in vielen der
0: Organisationen ist die ähm, ist die genau wie du sagst rein intellektuell verstanden was notwendig ist aber es gibt auch so ja, also du hast einen pitchen Berater dabei das kommt ja auch
1: oft ja. vor der ist dann nach dem Pitch aber auch oft wieder weg ja, ja. genau
0: und am Ende ja. muss genau am Ende muss die Organisation ja dann auch in der Lage sein nicht nur zu parametrisieren sondern auch wirklich zu leben und weiterzuentwickeln ne so ja. und die äh, es gibt so einen Beraterspruch der heißt äh, Kunde zahlt nicht für Arbeit und das ist wenn du in diesen Pitches dabei sitzt äh, merkst du es immer wieder dass die eine Seite sehr stark äh, Lust macht auf Einfachheit äh, egal ne das ist jetzt nicht nur im ad -Tech bereich das ist genauso auch beim MarTech Fall, ja. und die anderen eher konzeptionell die, die, die Handwerkskunst zeigen, aber dann auch deutlich wird, oh, da sind aber viele Fragen, die kann mir ja gar kein Externer so leicht beantworten und auch nicht der Tech-Vendor, was, was manche Abkürzungen für viele der, der
1: Advertiser auch irgendwie verlockend. Ja, ist. aber das ist, ich glaube, das ist auch Aufgabe der, der, der Anbieter. Ich vermute, dass die meisten, die, wir haben ja stark Konsolidierung gesehen in den letzten mhm. Jahren, die noch auf dem Markt sind, dass auch Zumindest adäquat gut machen oder den Märkten, wo sie stark sind, gut machen. Das Thema Onboarding mhm. ist total zentral. Mhm. Service Excellence ist total zentral. Mhm. Also die Produkte sind, und jetzt sage ich mal, meine Hoffnung auf Basis der Strategien und dem, was wir gerade äh, gebaut haben und jetzt schrittweise ausrollen in den nächsten drei Jahren, ist aber so, dass, dass wir das vereinfachen können. Aber solange es so ist, wie es ist, brauchen die Leute in den ersten drei, sechs, neun Monaten, wenn es sich um Global Advertiser zum Beispiel handelt. Mhm viel Handholding, viel Händchen halten. Dann sind mhm. mal die, die Top-Märkte dran, da ist man richtig nah dran. Dann werden eben diese diese Best Practices definiert, diese diese Solution Blueprints und die werden dann eben in die in die zweite Welle des des Ausrollens, in die etwas kleineren Märkte rausgetragen. Die dritten gehen dann vielleicht schon so halb von alleine, aber dann bist du schon wieder in der nächsten Stufe bei den wichtigen Märkten, die die Kampagnen schon gelaufen haben lassen, die ersten, dann muss da wieder nachgedreht werden. Also das ist tatsächlich, es ist ein Technologieprodukt, du musst aber eine exzellente Beratungsqualität haben, um es nicht nur zu erklären, sondern um es dann auch ans Fliegen zu bringen. Also wenn es dann einmal fliegt, dann ist es auch gut, ähm, aber der Aufwand, einen richtig großen Kunden global in die Luft zu kriegen, das ist nicht zu unterschätzen und das ist auch einer der Gründe, warum wir immer wieder nachsteuern und, und gucken müssen, was machen wir gut, was machen wir schlecht, wo müssen wir hin, was für Leute brauchen wir eigentlich, ähm, um das zu ermöglichen. Das Thema DMP ist ein, Super gutes Beispiel, jemand, der fünf Jahre lang Media verkauft hat, der kann morgen nicht anfangen, einfach so eine Data-Management-Plattform zu verkaufen, weil das ist genauso sehr ein CTO-Produkt, wie es ein CMO-Produkt ist. Da ist eine andere Beratungsqualität notwendig.
0: Ist auch das, was du dir von deinen Kunden wünschen würdest, also für, für potenzielle Neukunden, was würdest du denen raten, worauf sie ihren 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 Fokus, gerade was das Thema Erwartungshaltung und auch vielleicht so dieses, diesen interdisziplinären Ansatz, vor allem, ist das ein CTO Thema, ist das ein CMO Thema? Ähm, was würdest du dir, was würdest du denen als Tipps mitgeben, wenn sie sich dem Thema äh, Adtech äh, Evolution auf ihrer Seite äh, nähern wollen?
1: Jetzt, ja, es ist eine schwierige Frage, weil es natürlich davon abhängt, wo du gerade stehst, ne? Also wenn du auf dem weißen Blatt Papier anfängst, sind die Dinge, und du kaufst ja einen Tip top zu, ja, dann okay. ist es immer okay. einfacher. Ich ne? sag dir, ich sag dir, ich sag dir, so, so einen so Case, den ich relativ häufig sehe, ein Advertiser, der
0: vielleicht ein bisschen, bisschen äh, Legacy aufgebaut hat, äh, eher ein äh, marktführend, aber nicht mehr der Challenger ist und in der Vergangenheit so hybride Strukturen hatte aus EdTech, äh, die teilweise noch bei Agenturen äh, lagen und jetzt die nächste Evolutionsstufe nimmt und immer mehr Gewerke entweder direkt nach innen zieht, ähm, oder auf jeden Fall daran rückt um, um die Steuerung und Bewertung äh, enger nachvollziehen zu können. So, das ist ja ein häufiger Fall. Ich glaube, das haben wir beide, sehen wir beide Klar, regelmäßig, auf jeden Fall. dass das passiert. So. Ich glaube,
1: ich glaub, für die würde ich immer noch, das hatten wir am Anfang schon mal so, ist es die Ad-Server, ist es die DMP, der so mhm. der, der Türöffner ist. Bei denen würde ich immer noch als erstes empfehlen, mal Kontrolle über den Ad-Server zu kriegen, weil mhm. da läuft aktuelles Business drüber. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich viele Unklarheiten oder Unstimmigkeiten, äh, Intransparenzen, die man die, auflösen Die, 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 die berühmten Zähldifferenzen. Ja, und da einfach mal reinzugehen, zu gucken, ja. dass man ein vernünftiges Tracking-Setup hat, dass mhm. man mal auf seiner eigenen Webseite guckt, dass man, also einfach mal sagen wir mal so, das ist das Thema Governance. Mhm. Ich muss nichts Neues bauen, bevor mhm. ich nicht zu, Zumindest 95 Prozent weiß, was ich habe, welche Kontrolle ich darüber habe und wie ich die Themen reinbringe. Das ist das für, für mich zentral. Der Wirkungsgrad ist ja auch toll. Ne? Du hast verhältnismäßig wenig Aufwand und sofort Effekte. Absolut, und so, das, ne? ist das ist sofort. Und die Leute sind ja auch dann ganz froh, weil sie heute vielleicht auf sieben Dashboards gucken und ja. 28 Systeme bedienen müssen. Es fliegen vor allen Dingen auch, sage ich mal, nochmal, Sage ich mal, Privacy, mhm. Compliance. Es fliegen vielleicht auch überall noch Hunderte von Pixeln rum, über die du dir gar nicht bewusst bist. Ja, nur weil wir jetzt seit. 1, weiß ich nicht was, 2, 8 Jahren oder sowas im GDPR-Zeitalter mhm. sind heißt das ja nicht, dass du da schon das aufgebaut
0: hast. Ja klar, ja. aber das ist ja defensiv, aber nach, nach vorne gespielt haben die meisten ja so die Aha-Erlebnisse ja erstmal so Zählabgleichung. Total. Äh, so ja. das ist äh, in meiner Erfahrung noch immer noch so ein Riesen Aha-Effekt, wo, wo viele noch so einen Kleinwagen äh, jede Woche in die Eister schießen einfach nur durch 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 Zähl. Ne? Wir wissen beide, wir wissen beide, was wir meinen so, dass, ja. dass auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist also Media-Welstisch dann auch äh, durch eine feinere Steuerung dann schneller erkannt wird, ohne dass ich jetzt irgendwie selbst was großartig neu mache. Das
1: ist ja auch ein Thema, das ist ja was, was wir auch oft bei den, bei den Agenturen sehen. Das ist ja das Thema Inhousing wird ja oft angesprochen, auch hm. gerade in der Transformationsphase. Am Ende kommt es doch oft dazu, dass es schon Bereiche gibt, wo man viele Dinge selber machen kann. Mhm. Hängt auch wieder davon ab, mit welcher Art von Agentur man anarbeitet. An Aber ein echtes Mediawissen bei einem Advertiser aufzubauen, da mhm. muss man schon echt groß für sein. Mhm. Dass da jemand, der der richtig große mediaerfahrung hat oder der auch Deals mit Publishern ausgehandelt hat oder so zu einem, zu einem Advertiser ja. geht. Und da auf diesem Bereich, in diesem richtigen Mediabereich, so High-Reach, richtig Vollgas, ja. alles inzuhausen, ist schon nicht so einfach. Aber in diesem Analytics-Bereich, DMP-Bereich, mhm. dann eben mit der Agentur, zusammenzuarbeiten, sagen wir technologisch die 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 Herrschaft auf und die Agentur bearbeitet das Thema aber weiterhin. Ja. Das sehen wir sehr oft, das findet sich auch in unserer Sales-Strategie wieder. Wir haben diesen sogenannten Pinzer-Move, mhm. wo wir sagen, wir kriegen diesen Kunden, diesen Vertrag nicht, wenn wir nicht mit Advertiser und seiner Agentur, im schlimmsten Fall pro Land eine andere Agentur oder pro Land noch zwei Agenturen, die Branding und Performance mhm. machen, über 120 Länder, mhm. wenn wir nicht mit, versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, klar. Und außerdem macht das ja auch viel, also die Größe ist das eine, das Wissen und die Geschwindigkeit das andere. Wir beobachten ganz oft so, so hybride Situationen, was aber nicht heißt, dass sie sich das irgendwie teilen, sondern dass die, genauso wie du sagst, die Arbeitsteilung auf der Advertiser-Seite sehr stark in der, in, der, in der Strategie, in der Planung, in der Analyse und im teilweise Controlling so negativ behaftet, aber zumindest in der, in der, in der Nachvollziehbarkeit von, von Media-Investments liegt, während die Agenturen dann eher mal, die Reichweite generieren können.
1: Die Total. Und das ist aber dann ja auch schon mal spannend, wenn du sagst, wenn du den Ad-Server jetzt einmal ausgetauscht hast, was ist denn das Nächste? Wenn du zwei Agenturen hast, dann mhm. versucht doch, dass du zumindest mal, ja, das ist wieder ein Attributionsthema, wer kriegt mhm. welchen Erfolg zugeschustert am mhm. Ende nachher, aber dass du zumindest mal strukturierten Datenaustausch zwischen mhm. diesen agentur accounts -Aufbaus. Also mhm. wenn jetzt einer ein Prospecting macht, ein Branding macht mhm. und die sind im Performance-Bereich komplett unbekannt, mhm. dann spreche ich die Leute doppelt und dreifach an. Mhm. Im schlimmsten Fall sind sie noch genervt. Da kann man über sein, die ja. DMP, nämlich mhm. dann mit sehr einfachen Mechanismen, mal einen, einen Austausch von Audiences machen mhm. und zu sagen, hey, die Leute, die ich hier habe, das sind 28 Millionen Leute aus der Kampagne, die hatten schon mal fünf Kontakte, die müssen nicht nochmal angesprochen werden in der nächsten Woche. Oder gerade die sollen nochmal ein mhm. Follow-up kriegen, dann aber eher mit einem performance werbemittel mhm. weil das Branding-Thema eigentlich durch mhm. ist. Und das ist gar kein richtig kompliziertes DMP-Setup. Mhm. Das ist nicht so schwierig, mal zumindest den Funnel durchzuschauen.
0: Und also das wird dann die zweite Stufe, wenn ich die richtig verstehe. Also erste Stufe, erstmal lesen, nachvollziehen, äh, messen können, also einfach nur äh, in das Account, ja, dass, ja. Das, dass zum Beispiel das Essen reinkommt. reinkommt, Ich vereinfache jetzt äh, zweite Stufe ähm, die Orchestrierung, äh, die Rollen von von mehreren Parteien und vielleicht von mehreren Messpunkten. Das würde ich auf jeden Fall, das gibt.
1: würde ich auf jeden Fall machen, bevor ich mich, bevor ich mich in dieses Auto reinsetze, und nachher sagt das Trading hm. mache ich selber, ja, und ich will jetzt unbedingt auch wissen, welche DSP ich habe. Hm. Finde ich das Thema gerade für den Advertiser auch zunehmend hm. äh, die die das Akt, den aktuellen Status Quo zu kontrollieren, zu wissen, wo ich bin und mal zu strukturieren, wie ich welche Daten habe, zumindest eine erste ja. Datenstrategie aufzubauen, und dann im nächsten Schritt mal zu schauen, hm. im letzten Schritt dann zu schauen, wie kriege ich das Trading unter Kontrolle? Wie kann ich mit der Agentur besser? Hm. Oder wenn man sich denn dafür entscheiden sollte ab einer gewissen Größe, hm. ist das ja durchaus eine Entscheidung. Also ich bin da total neutral. Ich glaube, ich selber würde immer noch mit der Agentur zusammenarbeiten. Aber das ist ja jedem freigestellt, dann ob man komplett in-house oder nicht. Aber dann zu sagen, wie kriege ich denn diese Datenstrategie und diese Kommunikationsstrategie, die ich ja sowieso habe, in meine verschiedenen äh, Personas, in meine Target ist denn wirklich... Aus der, aus der reinen Datenstrategie oder der Konzernstrategie und Marketingstrategie in die Mediastrategie übersetzt. Mhm. Und wenn ich vorher nicht, sage ich mal, die Daten unter Kontrolle habe und die Segmentierung unter Kontrolle habe oder zumindest eine Strategie mhm. habe, dann wird es echt schwierig, das auch in einem Pitch sauber zu formulieren. Mhm. Ähm das ist nicht unbedingt nur der reine Technologie-Pitch, sondern eben auch dann die Frage an die betreuende Agentur, Leute, wie machen wir das eigentlich gemeinsam? Ja. Ja. Also ist es fair Und da auch Beratung reinzuholen natürlich.
0: Ist, ne? ist es fair zu sagen, dass diese Transformation dann, äh, sagen wir mal, so ein bisschen idealtypisch denn, dann den Weg nimmt zuerst die Transparenz, also erstmal sichten, gucken, wo Effekte sind, in, in die in die Verbesserung der, der, der Prozesse und des, des Austausches von, von Daten und Media-Investments und dann in der nächsten Stufe dann eine, eine, eine neu gefasste oder weiter gefasste Arbeitsteilung zwischen den unterschiedlichen äh, Playern, wäre das so ein... so ein Das
1: würde aus meiner Sicht zumindest erstmal Sinn machen, das mhm. so anzugehen. Es ist ja immer die Frage, auch welche Kapazitäten man hat. Klar. Man kann ja auch gewisse Dinge gleichzeitig machen. Mhm. Äh, die einen sagen halt, ich mache es gerade in-house, ich will es wieder rausgeben mhm. oder ich mache jetzt einen Kanal gerade nicht, den würde ich aber gerne mal reinholen. Manche Dinge kann man ja, wenn ich was siloisiert, laufen lasse. Ich kann ja trotzdem im Silo noch optimieren und Entscheidungen treffen. Also mit meiner Search-Agentur, äh, wenn ich gerade pro Kanal eine einzelne Agentur habe, auch eben schon wieder über die, die taktische Umsetzung von einer relativ klaren Datenstrategie setze. Also man muss nicht ich finde, man muss nicht alles immer abwarten, bis das große Konzept final, final ist, sondern es gibt auch diese blöden low-hanging fruits, quick wins, whatever you want to call it. Mhm. Also es gibt einfach Dinge, die liegen auf der Straße und wenn man die sieht, dann mhm. muss man die auch antreten. Ansonsten verliert man auch die guten Leute, weil die mhm. frustriert sind, wenn sie auch merken, oh, es ist so offensichtlich, was wir tun müssen. Mhm. Zumindest kann man dann mal anfangen, auch kleinere Optimierungsprojekte oder Datenprojekte schon loszutreten, um, ja. um auch mehr... Verständnis zu generieren. Weil alles, was nur im Boardroom stattfindet, ist auch immer schwierig. Ja, das ist eine ne? gute
0: ja. Beobachtung. Das ja. finde ich, find ich äh, total... Ähm klar habe ich nie so darüber nachgedacht aber das ist genau für die Transformationswilligen muss die äh, Leute mitnehmen sonst genau die, ist ja. das ist das total frustrierend wenn wenn dann zu wenig oder nichts passiert genau? ja dann hast du halt dieses das Gefühl auf
1: einmal wir produzieren Milliarden von Seiten von PowerPoint aber ja.
0: ist genau ist wenn du schon, komm, da kommt nichts mehr raus ist nur, ne? wenn du schon weißt was du was du heben könntest und das dann trotzdem nicht gehoben ist ja noch schlimmer als äh, die, die erste Phase zumindest fürs Individuum ja. nicht für das fürs Unternehmen so okay die ähm, apropos Bewusstsein in letzter Zeit ähm, in unterschiedlichen Wellen kam das Thema auch da wieder, je nachdem mit was für eine Art von Advertiser man spricht. Die zwei Themen, Brand Safety, das ist wird ja auch aus unterschiedlichen, sehr stark aus der Medienseite irgendwie immer nach vorne gestellt. Brand Safety und alles, was irgendwie programmatisch gehandelt wird, ist so das das, das eine Thema. Aber auch das Thema Fraud, was ja, ja zwei unterschiedliche, äh, sagen wir mal. ...Seiten einer, einer nennen wir es mal, Kontrollmedaille äh, sind. Korrekt. So, in meiner Wahrnehmung geht das sehr stark mit dem gefühlten Kontrollverlust, den den die programmatische Welt für viele irgendwie mitbringt. Ähm, wie hast du das Gefühl, wie entwickelt sich das in deiner Wahrnehmung vom Bewusstsein der Advertiser weiter? Meine Wahrnehmung, Fraud, jeder weiß, dass es das gibt, aber so richtig tief einsteigen tun wirklich nur die ganz wenigen Schlauen. Brand Safety, da kann jeder drüber sprechen. Da gibt es ja auch ein breites Dienstleister, so das ein ist richtig, ja. wie Aber wie, wie siehst du das?
1: Also das Thema Fraud ist ja. Es ist super zentral und es ist ich, ich finde, es gibt immer so, es gibt ja diese klassischen Outsourcing mechanismen ne? also so Matrizen, wo steht je nachdem, wo du landest, ob dieser Matrix solltest du outsourcen oder nicht und ähm, es gibt ja diese relativ simple Regel, alles, was irgendwie strategisch wichtig ist und extrem komplex, sollte man vielleicht nicht outsourcen. Und mhm. das ist so, so ein Fraud-Thema, ähm, wo, wo wir halt sagen, wir machen das auf jeden Fall selber. Andererseits muss man da auch sagen, die Kunden wollen natürlich trotzdem wissen, wie es läuft. Es gibt auch da wieder Dienstleister das ist auch okay und gut so. Mhm. Ähm, zum Schluss ist das... Erneut eine Frage des Vertrauens. Und im Fraud-Bereich ist das Blöde, muss man ganz ehrlich sagen. Der Goldstandard ist ja nicht definiert. Es gibt ja nicht irgendwo 30 Millionen Leute, die über die ganze Welt verteilt sind, die sagen, ich bin äh, der unabhängigste Surfer der Welt und ich ich, ich surfe jetzt mal hier rum und ich bin kein Fraud und alle anderen sind mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Fraud oder es laufen 100.000 von Bots rum, die sagen, ich bin ein Bot, sodass du anfangen kannst, das knallhart zu, ähm, zu klassifizieren. Mhm. Was ist jetzt Betrug, was ist kein Betrug? Also ein Data-Center-Bot zu erkennen ist jetzt nicht so schwierig, mhm. ähm, aber so ein bot was sich halt eben in deinen Browser reinhackt und dann eben im Hintergrund ab und zu mal klickt, mhm. ja, das ist schon schwieriger. Wann ist das Fraud, wann ist das nicht Fraud? Und das macht Fraud so kompliziert, das zu erkennen. Und was hier nötig ist, ist aus meiner Sicht und das findet auch findet auch statt, da gibt es eine sehr große Offenheit, bei den verschiedenen Anbietern auch zusammenzuarbeiten, und miteinander zu sprechen. Am Ende ist es aber ein Katz-und-Maus-Spiel und es wird immer mal wieder was schiefgehen. Es wird auch immer mal wieder einen Skandal geben. Also jede Firma muss da das so intensiv betreiben, wie es es möchte. Ich finde es halt extrem zentral, das zu tun. Aber da ist es wirklich, das ist wie Kriminalität. Ich meine, du wirst nie in einer Welt leben, die komplett ohne Kriminalität ist. Das geht aber ist die nicht Besonderheit ja. nicht auch hier, dass äh,
0: Kriminalität, klar, aber dass Kriminalität weiter, sagen wir mal, äh, unentlarvt äh, oder ohne, ohne wirklich die Konsequenzen zu spüren, existieren kann. Ja. Weil es zum Beispiel im, 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 im Mediabereich äh, so viele Intermediäre gibt, die teilweise gar nicht zu verhindern sind. Ne? Aber, aber pass auf, ich habe
1: es gibt ja. da ja, das find, ich finde das Thema total spannend, weil zum einen machen wir als Industrie total viel. Abgesehen davon, dass wir viele in Algorithmik stecken und viele in Identification stecken, also Human Machine Collaboration. Wir haben ein Maschinenteam, in Anführungsstrichen, was da automatisch lernt. Wir haben ein Menschenteam, was sich das Thema anguckt. Dann sprechen wir mit den ganzen Accountleuten, wenn was kommt. Passiert viel, aber vor allen Dingen im Protokoll wird ja viel gemacht, ne? Also auch was Transparenzen angeht.
0: Kannst du, Entschuldigung, ja. Jochen, kannst du nochmal sagen, hast, ich habe jetzt gerade keine Zahl im Kopf, aber es kursieren immer so Zahlen, wie groß das Fraud-Problem ist, weil ich stelle mir jetzt vor, jetzt irgendwie die, viele hören uns jetzt so in der 50. Minute und sagen, wow, das war jetzt schon alles zu so sehr technisch. Ich kann ja. gar nicht einordnen, wie groß ist das Fraud-Thema denn? Ich
1: kann es ja. jetzt so ad hoc gar nicht sagen, müsste ich nochmal noch mal gucken. Also ich kann ja dieses Beispiel nehmen von diesem, wir haben ja mal dieses Monster-Bot-Network bei Adform selber ja. entdeckt. Ja. und auch Entschuldigung. Entschuldigung, reden ja.
0: wir von der von der Rundungsdifferenz,
1: reden wir nee, oder wir reden, reden da, wir da schon von, also wir hatten damals eine Million am Tag, die wir rausgefiltert haben und gesagt haben, es findet hier auf den Exchanges gerade eine Million am Tag Betrug statt. Wir haben auch dieses Mengengerüst, wie wir es gerechnet haben, also Min-Max-Ranges und so, das ging glaube ich von 350.000 bis 1,2 Millionen, wir versuchen da extrem transparent zu sein, mhm. äh, tra Fraud auf den Exchanges gesehen, aus mhm. diesem einen Botnetwerk. In, ne? in Wert. In Wert, in, genau. in, in Media sozusagen, ja, genau. ne? angeboten, die Frage ja. ist immer, ob das mhm. jemand kauft. Das ist ja dann wieder die Frage. Wir mhm. haben aber gesehen, dass dieser, sage ich mal, dieses große Netzwerk versucht hat, mhm. einen Mediawert von ungefähr, sage ich mal, knapp einer Million pro Tag unter das Volk zu bringen. So, wenn jetzt alle das gut erkennen, dann hat das keiner gekauft. Ähm, aber wenn es wenn, jemand nicht erkannt <lacht> hat, dann ja. hat es einer gekauft. Das heißt, wir sprechen da schon über, über, ich meine, das, das Beispiel war ja damals, ähm, wir, wir haben das Ding Hivebot getauft, weil es halt Fake-URLs aufgebaut hat, die durch Hyphens, also Bindestriche, verbunden mhm. worden ist und die auch einen Wortgenerator benutzt haben. Haben wir alles gefunden. Das ist ein super spannendes Thema. Habe ich mit Raikon ja mal eine Kino ja. drüber gehalten. Ja. Ähm, das das war können wir machen. Mhm. Das können wir gerne machen. Da mhm. hatten wir am Ende ja, haben wir rausgefunden, zwei Jahre später... Das ist auch der Grund, warum ich mit Special Agents vom FBI bei LinkedIn befreundet bin sozusagen. Cool. Äh, kam ja dann raus, dass das nochmal Bestandteil eines sehr viel größeren Netzwerks war. Das war dann das sogenannte EVE-Netzwerk. Mhm. Ich glaube, Hiveboard war Bestandteil von EVE 2.1, Variante C oder sowas. Das lief auch über sieben Jahre. Also das kann man sich auch nochmal angucken. Das ist 3V3, wurde das, glaube ich, geschrieben. Also EVE. Und das war, also das sieht man jetzt, dass das, ist, das ist halt richtig organisierte Kriminalität schon. Ne? Also da hat damals das FBI, das war jetzt letztes Jahr, in Cannes war die Kollegin Evelina vom FBI auch auf dem Panel. Die haben weltweit, ich glaube, knapp 12, 15 Leute verhaftet in allen möglichen Ländern. Die sind alle in die USA ausgeliefert worden. Und wir haben das damals in der Firma richtig gefeiert, weil das auch die Leute waren, die wir damals mit entdeckt haben. Mhm. Und ich warte jetzt darauf, dass dann, dann eben dieser Prozess mal anrollt. Weil
0: Hast du das Gefühl, dass das eine Branche, an denen das adäquate Echo erhalten hat?
1: Ja, das finde ich schon. Also das war schon, das war schon sehr sichtbar. Das war in allen großen Publikationen drin. Ähm, sehr, also ich habe ja auf,
0: auch auf Entschuldigung, ich will sagen auch auf Advertiser Sicht. Nee,
1: Advertiser sind da sind sind da sehr, sehr, nicht ganz sind da sehr bei, blind für, sage ich mal, oder vertrauen das, uns, was ja
0: auch gut ist aber, an der Stelle vielleicht. Äh, ja, im positiven Fall. Ja. Ich finde es aber, ich finde es gut, dass die Industrie, also die Provider-Industrie sich damit auseinandersetzt. Ich finde es erschreckend, wie wenig Attention das
1: Thema Fraud im Durchschnitt der Advertiser kriegt. Ja, das stimmt. Also grundsätzlich, wenn die Zahlen so groß werden, wird es schon ganz spannend. Wir hatten über 100 Presseberichte darüber weltweit, also mhm. von Japan, Australien, mhm. ich glaube Kasachstan, super viel in den mhm. USA. Wir hatten dann, ähm, äh, das waren auch Printthemen, da war, das war von uns mit mir, also ich war dann damals zu dem Thema auch in der FAZ drin und so mhm. weiter und so fort. Das wurde schon gesehen, aber zum Schluss ist das immer, nennen wir es so, kurzer Erregungsspike ja. und dann ja. fällt das Ganze wieder ab. Ja. Also ja. je
0: nachdem, wie du unternehmerisch oder wie verantwortungsvoll du mit dem mit den Mediageldern deines Advertisers umgehen möchtest oder kannst, äh, sollte das Thema Fraud ja relativ weit oben
1: sein. Das Problem ist so, wie genau wie du sagst, es gibt ja darauf keine einfache Antwort. Und Aber mich, ich, ich, ich finde schon, dass es eine Antwort gibt, wo man schon darauf achten muss. Also wir haben ein System, ja. wo man auch Risiko bewusst einkaufen kann. Es was gibt ist, Dinge, ist die, die mehr Risiko haben. Wenn ich ja. zum Beispiel, es gibt diese Buchungsarten, ja, ja. Also run off site Run-of-Network. Ja. Wenn ich nicht sehe, wo etwas läuft, blind einkaufen ja. Und wenn ich nicht explizit sage, von welchem Exchange-Partner das kommt, ja. dann habe ich per Definition, ein höheres Risiko Schrott einzukaufen. Das können wir schon mal festhalten. Das kann man das schon, schon nicht nur
0: Fraud, sondern das sind ja auch allein, wenn zum Beispiel Marktteilnehmer, die ganz normal meine Lieferanten
1: sind, einfach andere Margenansprüche ja. haben, als ich ihnen zubillige. Korrekt. Und da finde ich, kann man auch, das ist halt in dem Sinne schon was. Da muss man halt sagen, also es gibt Dinge, die müssen wir als Technologiedienstleister einfach machen. So, ja. und das ist das ist der technische ja. Kram. Da, müssen, da, da, da muss sich ja. auch meiner noch hoffentlich keiner drum kümmern. Das machen wir mhm. und das muss auch sitzen. Das machen wir auch in der Industrie und tauschen uns dazu so aus. Das finde ich auch wichtig, dass das so ein Ding ist, wo man sagt, das ist nicht euer Problem oder unser Problem. Mhm. Das ist ein gemeinschaftliches genau. Problem. Und dann gibt es schon die Themen in der Kampagne Planung und im Setup, dann kommen wir auch zum Bereich äh, Brand Safety hier natürlich, mhm. wo du sagen kannst, ich kann Risiko schon minimieren. Mhm. Also damals, als ich sagte das Thema Ads TXT, Text sagt er ja bestimmt mhm. ja. was. So die die Autorisierung von Verkäufern. So es, Das Ding war live, wurde rausgeschaltet, es hat anderthalb Jahre gedauert und das war schon ein Riesenerfolg, wie schnell mhm. das umgesetzt worden mhm. war, dass Leute, die nicht autorisiert waren zu verkaufen, auch nicht mhm. mehr verkaufen sollten. Es gibt ja. bis heute DSPs und auch, auch äh, Kunden, die ausschalten und sagen, ist mir egal. Du kannst auch von einem nicht autorisierten. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Ist billiger. Wäre das nicht um jetzt um das, das Thema,
0: was muss auf der Advertiser-Seite passieren? Was musst du denn tun, um das Bewusstsein für, um, um
1: von einer nicht effizienten qualitativen Qualitative KPIs schon nochmal mal aufbauen? Also wenn du sagst, ganz ehrlich, wenn du sagst, Performance ist alles, ja, ja. und du guckst nur auf den CPA, hm. dann müsstest du, das ist ja immer diese Frage, habe ich einen Blick auf die Dimensionen, die mir wichtig sind? Wenn du sagst, ich mache nur Performance, dann kannst du dir ehrlich gesagt total Lattenhagen sein, ob da Fraud mit drin ist oder nicht. Weil wenn du ein CPA von 90 realisiert kriegst, obwohl da 30% Fraud beigemischt ist, dann ist das einfach besser als ein CPA von 120, der gar keinen Fraud hat.
0: Das so, stimmt. Das hängt natürlich auch sehr stark an, wofür das A steht. Aber die, also, für e ja, also wenn's, klar, wenn's, so, aber sagen wir so, wenn's wenn echter, es wenn ein echter erste genau. Wert,
1: Werthaltigkeit, wenn es ein echter ROI genau. ist oder ROA ist, ne? genau. Ja.
0: Also, aber dann sind wir uns, aber du, du sagst also in dem Moment, wo wir qualitative Faktoren
1: drin haben, haben wir das Problem zumindest näherungsweise. Man will eingehen. natürlich nicht zum Schluss mit einer Matrix arbeiten, wo man 120 Dimensionen drin hat und dann versucht darin mhm. auszuwerten. Du kannst ja nicht mit mehr als die Psychologie sagt so gerne, du hast so als Mensch so fünf plus minus zwei Dinge, die du gleichzeitig im Kopf behalten kannst. Das nennt Dann kann man so Chunking ansetzen, dann kann man es wieder nochmal staffeln und hierarchisieren. Aber das kriegen halt auch nur richtig smarte, strukturierte Leute hin. Also wenn du versuchst, nach mehr als fünf Sachen in einem Meeting gleichzeitig zu steuern, dann hast du eigentlich irgendwann verloren. Ja. Und,
0: äh, aber wir steuern nicht mehr in Meetings,
1: wir können ja uns Steuerungsstrukturen aufbauen. Das ist, das ist korrekt. Aber wenn du am Ende sagst, so ich will Brand Safety haben, jetzt mal mhm. als Beispiel, mhm. ich kaufe aber blind ein, ohne dass die URL gezeigt wird, sondern ja. es wird nur die Domain gezeigt. Ja. Dann müsstest du eigentlich sagen, okay, ich will immer nur einkaufen, wenn ich auch die Domain sehe. Ja. Und das kostet das einfach Das kostet mehr. Einen Tacken
0: mehr. Dann kommst du genau, dann kommst du zu dem zu dem Klassiker, dass du dann nicht mehr rein nach Kosten steuern darfst, sondern nach nach Wert genau. pro pro genau. Item. Und das Aber, machen tatsächlich viele Advertiser heute schon, dass sie anfangen. Was dann, läuft denn bei Entschuldigung?
1: Ja. was läuft denn bei den Advertisern schief, die zu dieser Erkenntnis nicht kommen?
0: Deiner Beobachtung. Noch?
1: die Frage ob, ist ja, ob was schief läuft oder ob das nicht eher ein Lernprozess ist. Ne? Also viele Leute finden ja dann raus. Also jetzt geh mal zu einem Advertiser, der eben, der ist ja kein Paid-Media-Experte, der ist ja Marketing-Experte und der sagt, das ist mein CPA, das ist meine ja. Neukundenakquisition und weiß der frag mal die Advertiser die du berätst wissen die was eine Run of Site und eine Run of Network Buchung ist das wissen die das wissen die das kennen sie ja schon lange
0: äh, die wissen nur nicht die Konsequenz daraus gilt das international also ich habe ja, ich habe hab 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 international
1: Agenturen die wissen ja. nicht was das ist ja das ist, das gibt's auch aber <lacht> wir, wir
0: haben es jetzt hier vor allen Dingen im Dachraum zu tun die wissen schon also die kennen schon Buchungsarten Da ja. haben sie ja zu tun aber gehen wir weiter was zum Beispiel non disclosed agency trading desk Produkte angeht das ja. ist das ist ja das ist ja so mal vertraglich festgehalten Macht das alle Tore und Türen offen für gewisse, vielleicht nicht so für so Themen in die, in die, in die Brand Safety und vielleicht auch nicht in die Fraud, weil das anders definiert ist. Aber dass damit die Advertiser-Ziele ausreichend gut zu den adäquaten Kosten erreicht werden, ist zumindest schwer nachvollziehbar, um es mal
1: ganz vorsichtig auszudrücken. Ich sag mal so, alles, ich finde es im Performance-Bereich immer so. Also ich habe noch nie auf der Advertiser-Seite gearbeitet, mhm. aber wenn ich da wäre, ich habe natürlich auch sehr tiefes Wissen über die Branche, dann würde ich mir ein ziemlich knallhartes KPI-Framework machen und da alles eintragen, optimieren und dann eben schauen, was ist mir denn wirklich wichtig und was nicht. So, wenn ich am Ende mein Ziel erreichen kann und äh, das funktioniert mit einer, mit einer, sage ich mal, einer Intransparenz besser als Gesamtziel als ohne, dann ist das was anderes. Wenn ich im Branding unterwegs bin, sieht die Sache komplett anders aus. Mhm. Weil da die der Wert sehr viel schwieriger oder indirekter. Ähm, zu bewerten ist. Da, da haben wir sehr oft ja mit Proxys zu tun. Da sprechen wir über Viewability von Ads. Oder, oder, Engagements, ne? oder Engagements. Oder Engagements, ja. richtig. Und, und dann natürlich wird ab und zu eine Studie gemacht und dann wird halt eben Ad Recognition, Brand Uplift und so weiter und so fort gemessen. Aber das ist sehr viel schwieriger und da, glaube ich, ist eine Transparenz viel wichtiger und eine, eine, eine ganz klare Beschreibung der Dienstleistung und auch eine Verkürzung der Wertschöpfungskette, dass du halt eben weniger Intermediäre drin hast und das, das da wollte ich eben ja drauf kommen, das ist ja im Protokoll echt gut sichtbar auch, dieses Thema, also in diesem Trading-Protokoll OpenRTB. Es ging mhm. los mit diesem Ads.txt, Autorisierung von Verkäufern. Der nächste Schritt ist jetzt dieses Ads.cert, Punkt C -E -R -T, also Certification. Mhm. Das ist die... Authentifizierung von Verkäufern, also dass du wirklich halt nicht vom Verkäufern vom Inventar, dass du dann mit kryptografischen, sage ich mal, Fingerprints nachweisen kannst. Das Ding wird von X verkauft und das kommt auch wirklich vom Publisher Y und ist nicht irgendwie nochmal hintenrum dreimal umgebogen worden. Und dann gibt es ja jetzt auch demnächst, also das kommt jetzt in der nächsten Version von OpenRTV und da kommt auch dieses sogenannte Supply Chain-Objekt, wo sich, wenn es denn dann voll ausgerollt ist, die Leute halt auch. Eintragen, also die Intermediäre und sagen, ich habe das Ding angepackt, ich habe das Ding angepackt und kannst immer prüfen, ich reiche ja das weiter an den Nächsten, Wer muss sich eintragen und dadurch wird sich schon mit der Zeit eine, eine erhöhte Transparenz und Sicherheit auch wieder abbilden lassen. Das ist schon, deswegen meine ich halt so, wie blöd bist du oder wie gut bist du, das ist ja auch eine Reise, auf der die Branche sich gemeinsam begibt sozusagen, wo man halt sagt, okay, da muss man halt noch mehr das ist ja im Endeffekt nichts anderes als so eine Ledger-Geschichte ähm, ja, aufzubauen. Aber am ne? Ende
0: möchten wir auf der Reise ja in der Regel nicht der Letzte sein, weil da hast du ja komplett, also im im, im, im Du hast ja einfach dann kompetitiv Nachteile. Es geht ja um viel Geld, ja. Customer Acquisition und Retention wird, wird immer teurer. Das heißt, äh, wer solche Ineffizienzen zulässt, wird sich langsam aus dem Markt verabschieden. Wenn total. Das nicht also, das ist
1: ja auch was, wo wir halt sehen, sehr viel Entwicklung geht tatsächlich in dieses das ist ja auch was, was wir sehen, es ist halt ein Enterprise-Geschäft geworden. Ja. Auch, ne? auch die Agenturen, jetzt die große Diskussion, Berater oder Agenturen, im Endeffekt geht es sehr viel stärker, beraterischer zu ag agieren, aber auch im Medienbereich beraterischer zu ag agieren. Ja. Und auch den Einkauf, Deals sind ja nicht tot. Ein Großteil findet immer noch okay. über, über ausgehandelte Deals statt, es wird ja dieses Thema open ATB als Versteigerungsprotokoll, das findet statt, klar, ist aber nur eine Beimischung, also ja. ähm, ich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren keine Agenturen mehr haben werden, also im Leben nicht und äh, wir werden auch nicht nur Berater, wahrscheinlich fangen die Berater, wir sehen es ja auch jetzt auch schon an selber als Agentur, also auch als media zu agieren. Ich sag mal so: Von den einen wird es 30 Prozent weniger geben, von den anderen wahrscheinlich 30 Prozent mehr. Und äh, vielleicht sind die Agenturen aber immer noch besser darin. Das wird sich alles zeigen. Mhm. Ja.
0: Ich habe noch, ich habe noch ähm, zwei abschließende Fragen. Die erste betrifft ähm, dein Unternehmen. Die ähm, es war ja auch in der Presse, dass ihr zum einen ein ähm, einen weiteren Gesellschafter dazu gekriegt habe, ich glaube ein Private Equity Unternehmen gerade, die sogar das Wachstum schon im Namen haben. Korrekt. <lacht> Und äh, es gab aber auch eine
1: Reorganisation. Vielleicht kannst du da kurz sowas zu sagen. Ja, also zum ersten Mal zum 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 Investor äh, Gro. GRO, also nicht mhm. GROW, das ist die dänische, dänische Variante von Grow, also mhm. Wachsen. Das ist ein äh, Private Equity-Investor, die fokussieren sich auf, äh, auf Softwareunternehmen. Äh, B2B-Softwareunternehmen haben ein relativ reichhaltiges Portfolio und entsprechend halt auch sehr viel Erfahrung. Ähm, ist ganz spannend auch im Kontext, was wir hier besprechen, im Kontext Enterprise Sales. Mhm. Ja, also die, die haben sich uns angeschaut und haben halt auch gesagt, gerade in dieser Branche, die immer noch stark wächst, Mhm. Wir sprechen ja immer noch über, egal wie sehr man sich beschweren kann, dass es nicht mehr so schnell ist wie vor fünf Jahren, wir wachsen ja alle immer noch mit zweistelligen Prozenten, das ist ja immer noch ein Wachstumsmarkt, der sehr mhm. interessant ist, auch gerade wenn man dann auch ein Video und so weiter und so fort guckt, ein DMP auch noch immer sehr viel mehr und die sagen halt, halt im gesamten Bereich gibt es immer noch ein Riesenpotenzial, stärker Enterprise Sales zu machen, auch dann eben die die, den, den stärkeren Reifegrad von Agenturen auch für einen besseren Enterprise-Support zu nutzen und haben sich deswegen sehr gerne mit uns zusammengetan. Und ähm, im, im Rahmen dessen haben wir uns natürlich unser, unser gesamtes Portfolio angeschaut, was wir machen, was wir tun. Ich habe es ja auch gerade gesagt schon, insbesondere im Kontext ähm, Development haben wir sehr viel investiert. In den letzten Jahren, ähm, da wird es jetzt auch demnächst die ersten richtig großen sichtbaren Releases geben. Das sind große Plattforminfrastrukturen, die wir gebaut haben, die wir dann unter allen Produkten hängen haben. Äh, zum Beispiel werden wir die gesamte User Experience äh, neu aufziehen, da sehr viel stärker in, in so äh, personalisierte Themen einsteigen können, was, was es derzeit so noch nicht gibt. Hat aber zur Folge, dass wir über diese drei Jahre auch, auch sehr stark standardisiert haben, dass wir ähm, in manchen Bereichen schon es geschafft hatten, ähm, sage ich mal, gewissen Entwicklungsphilosophien zu folgen und eben unsere Teams nicht mehr als Produktteams aufzusetzen, sondern als Plattformteams, die sehr viel kollaborativer arbeiten. Und das heißt, wir haben im Entwicklungsbereich jetzt einfach einen Schnitt gemacht, um eben diese Effizienzen halt A zu heben und auch manche Standorte zu stärken, äh, andere Standorte stärker zu standardisieren und eben nicht mehr diesem, diesem Produkt-Silo zu folgen, sondern dem Plattformansatz zu folgen. Das, das war so der Hauptteil der Reorganisation, ähm, weil wir da noch so ein bisschen sag ich mal, die historischen Strukturen abgeworfen haben. Und im Servicebereich geht es natürlich um, das habe ich eben schon gesagt, Service Excellence ist absolut notwendig, also nochmal um weitere Professionalisierung zu schauen, wo wir was wie machen, in welchen Ländern wir was machen, was wir zentral anbieten, wie wir global auch supporten und in den einzelnen Ländern, das war wirklich auch der kleinere Teil der Reorganisation, haben wir, ich glaube, Holger hat dazu auf Etsy ja auch, Holger Mevsen, mhm. einen Artikel geschrieben, haben wir knapp zehn oder zwölf Leute von über 800 sozusagen abgebaut, um eben stärker nochmal zu zentralisieren und eben auch unsere Prozesse auch unterstützt von eben mhm. absolut Enterprise Sales Experten hier an der Stelle nochmal fein zu tun. Am Ende, das darf aber nicht unerwähnt bleiben, geht es natürlich auch schon darum zu schauen, wo sind wir im Reifengrad mit der Industrie mhm. und ähm, die Zeiten, wo ein Investor gesagt hat, hey, ihr wächst x Prozent, das ist super, wir wollen das weitermachen, wir schmeißen jetzt einfach Geld rein, das kann in zweieinhalb Jahren komplett alle sein, dann schmeißen wir das zehnfache nochmal rein, die sind irgendwo auch vorbei. Also das, das, was Grow macht und wo sie fokussiert drauf sind, ist äh, Märkte, im, also ein Markt, der in etwas späteren Reifegrad ist, der halt eben konsolidiert, professionalisiert, aber immer noch stark wächst, eben dort nach Unternehmen zu suchen, die sie ähm, die sie profitabel nicht profitabel machen, aber denen sie sehr starkes, profitables Wachstum erzielen können und dann eben gerne 5% weniger wachsen, wenn dafür die komplette organische Profitabilität, und ich rede mhm. da nicht irgendwie von einer EBIT oder EBITDA-Profitabilität, mhm. sondern wirklich unter der tiefsten Doppellinie, die du ziehen mhm. kannst, äh, vorhanden ist, um damit auch 100% sicherzustellen, dass, dass egal, was wir machen und wie der Markt sich bewegt, dass wir halt stabil sind und in die nächsten Jahre so reinkommen, zusammen mit der neuen Servicing-Struktur und eben diesen Centers of Excellence, die wir in dem, im Development-Bereich aufgebaut haben. Mhm. Das ist immer blöd, wenn man eine Reorganisation macht. Das wird auch gesehen, ist aber auch richtig so. Wir haben keine Geheimnisse und wir glauben, dass das jetzt richtig aufgesetzt ist, wir bestimmt für die nächsten drei Jahre gut aufgestellt sind, um unsere neuen Ambitionen eben in Realität werden zu lassen. Ja, aber mein Gott, kannst du dir vorstellen, habe ich ja auch bei der Intro gesagt, ähm, das sorgt natürlich für ein bisschen Unruhe intern. Das ist jetzt knapp sechs Wochen her, glaube ich. Vielleicht sind es auch ja doch knapp sechs Wochen her und ich führe da immer noch viele Gespräche, um auch zu erklären, Transformation, ja, warum, wieso, weshalb. Äh, der Markt nimmt es gut wahr, der, äh, der sieht, dass weiterhin die Dinge ja laufen, wie sie laufen, aber intern sind natürlich, Immer noch ein paar Leute verunsichert, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ich arbeite nicht mehr im DMP-Team, sondern ich arbeite im UX-Foundation-Team oder im Serving-Processing-Team, mhm. was es eben an diesen Standorten teilweise noch nicht gab. Das heißt, wir sind da immer noch in einer Transformation, aber in Summe ist das eine Transformation hin zu einem effizienteren Plattformgedanken und im Ergebnis dann natürlich ähm, bei bei aktueller Mitarbeiterzahl einen viel höheren Output, weil wir auf der Plattform einfach schneller Ergebnisse produzieren ja. können, als wenn wir die Produkt für Produkt rausschießen.
0: Ja und ihr habt ja auch keine, also ihr habt ja auch keine so mal Synergieeffekte in dem Sinne, wie eure Wettbewerber sie teilweise haben oder Quersubventionierung -Quer aus anderen. Äh, nee, das ist eine, wir sind rein,
1: Also ja. unsere Aufgabe muss sein, wir müssen maximal effizient die Dienstleistung raushauen. Also wir Ach, ich weiß gar nicht, wie viel. Wir haben äh, über 1.000 Server, ich glaube 1.300 Server. Äh, das ist jetzt nicht wenig in acht Datacentern um die Welt. Wenn die irgendwie mit schlechter Software ausgestattet sind, dann haben wir nicht noch kurz ein paar Videoverkäufe, die wir hinterher können, <lacht> um zu sagen, na ja gut, dann laufen die halt die Hälfte der Zeit leer. Ne? Also wir müssen schon, und wollen das auch maximale Effizienz da haben. Das gilt zum einen für den Betrieb unserer Infrastrukturen, was, was echt viel Geld auch kostet. Aber wir glauben an der Stelle halt wirklich sensationell gut aufgestellt zu sein, auch weil wir da stark auf so Containerization, Kubernetes, Frameworks und so weiter so fort heute schon setzen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas zu technisch, aber gerade auch im Servicing-Bereich und auch im Development-Bereich gucken, dass wir immer wieder streamlinen und gucken, dass wir halt eben effizient gute Produkte bauen können und nicht einfach gute Produkte bauen, wachsen und dann irgendwann feststellen, das, was habe ich jetzt gehört, was Uber gesagt hat, vielleicht werden wir niemals profitabel sein. Ähm, ja. ja, ich glaube, das funktioniert für die vielleicht noch, aber im AdTech investiert niemand, wenn die Firma sagen würde, vielleicht werden wir niemals profitabel sein. Mhm. Und für uns ist Profitabilität inzwischenzeit wirklich beim beim, ähm, beim doppelten, doppelten, doppelten Strich unten drunter angekommen und nicht nur irgendwie mhm. vor Abschreibungen, vor allen möglichen mhm. anderen Dingen. Und ähm, mhm. ja, da sind wir eigentlich jetzt mit der Struktur sehr zufrieden, aber wir haben alle auch immer noch viel Arbeit vor uns. Okay, ja. cool. So, jetzt Abschlussfrage
0: mit der Bitte, um eine verhältnismäßig kurze Antwort. Verdammt, das kann ich ja, doch nicht. Doch, äh, <lacht> Sie, wie hältst du, du bist ja eh schon schlau, aber wie hält man dieses wahnsinnig schlaue Wissen weiterhin frisch und up-to-date?
1: Ich, ich könnte jetzt sagen, ich lese ganz viel, das stimmt aber nicht. Wir wollen nur die Wahrheit. Ja. Ich äh, suche mir Firmen und Freunde und Leute um mich rum, die intelligent sind, die neugierig sind, die Spaß haben. Ich komme zu dir. Mhm. Unterhalte mich mit solchen Menschen und versuche mich im Austausch vorzubilden, weil wir befinden uns in einer Branche und auch grundsätzlich in der Software, wo wenig dokumentiertes Wissen da ist. Gerade wenn es hm. um Cutting-Bleeding-Edge-Themen geht, wenig ehrlich objektiv dokumentiert ja. ist und da muss man ja. sich einfach mit... Es geht darum, so suche ich mir jeden meinen Job aus. Ich suche mir meine Jobs aus nach den Leuten, mit denen ich da sitzen werde, weil nur so stelle ich sicher, dass ich in drei Jahren noch gut bin und nur so stelle ich sicher, dass ich dass ich relevant bleibe für, für die Firma und auch für, für Unterhaltung mit dir und dass die Leute sich gerne mit mir austauschen. Ansonsten ja. geht das nicht. Neugierig sein, gute Leute suchen. Und das ist das Tolle an unserer Branche ja auch tatsächlich, dass wir so flache Hierarchien haben. Jeder ist irgendwie ansprechbar, jeder spricht mit dir und das galt für mich vor zehn Jahren und wenn mich heute jemand auf einer Konferenz anspricht, dann sage ich auch nicht, du, sorry, ich muss jetzt los, ja. sondern ja, ich nehme auch fünf Minuten Zeit.
0: Und du bist gesprächsbereit und äh, neugierig, weil super positive Merkmale. Deshalb danke ich dir ganz herzlich, das hat super Spaß gemacht. Mir ne? auch. Ich habe auch schon wieder so wahnsinnig viel gelernt, wobei ich jetzt irgendwie 180 technische Fragen habe, die ich jetzt im Nachgang die nächsten zwei über Kubernetes und dir, Orchestration und so, ne? Genau, ja. so und die aber alle direkten technischen Anfragen bitte nicht über uns, sondern direkt <lacht> <die nächste. lacht> an dich. So, ganz ja. herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Tschüss.